0: 一つ目、香港人肉事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近はコロナも落ち着いてきて、海外旅行に行く人も増えてきたわね。確かに、外国人も日本にたくさん来ているぜ。日本を観光する外国人は、香港人が一番多いそうよ。確かに、日本に近いからすぐに来れるよな。香港は夜景が綺麗だし、食べ物も美味しいから一度は行ってみたいんだぜ。香港は新日家も多いし、日本人にとっても人気の観光スポットよね。でもそんな香港で昔、恐ろしい事件が起きていたって知ってるかしら全然知らなかったぜ。もしかして、香港マフィアとかの仕業だったりするのかうーん、犯人は24歳の若い一般男性だったわ。この事件は香港社会に大きな衝撃を与えた事件なのよ。一般男性が社会に影響を与えたなんて、どんな事件かすごく気になるんだぜ。まずは事件の概要を説明するわね。事件発生は2008年4月27日、香港で、当時16歳だったワン・ジャメイさんが殺害されたわ。その後遺体はバラバラに切り刻まれ、遺体の一部が、市場の肉屋に混入されて売られていたのよ。人の肉が売られていたのかそれはみんなびっくりしたに違いないぜ。ええー、この事件は香港社会に大きなセンセーションを巻き起こしたわ。警察関係者によると、彼女が最後に連絡を取ったのはリンチ遺体という、当時25歳の小太りの男性だと判明したのよ。その後、リンは警察に対し、自分がワンさんを殺害したと自白したわ。被害者のワンさんと犯人のリンは8歳も年が離れているぜ。この二人はどこで出会ったんだ二人が出会ったのはネットだったのよ。出会い系サイトのようなところで知り合い、2008年4月27日にリンの自宅に入っているわね。自宅ということは、今で言うパパ活みたいなことなのかええー、もともとそういう目的のために出会ったみたいなのよ。ホテルの部屋でワンさんは殺され、その場でバラバラに切り刻まれたわ。おぞましい事件だな。リンはもともと殺すつもりでワンさんと出会ったのかワンさんもまだ未成年で体を売るなんて、ちょっとびっくりだぜ。じゃあまずは、被害者のワンさんについて詳しく見ていくわね。ワンジャメイさんは1991年、中国の湖南省に生まれたわ。ワンさんが3歳の時に、母親が香港人と再婚したそうよ。ただ母親はワンさんのお姉さんだけを連れて香港に行ってしまったわ。再婚して5年後、ようやくワンさんは新しい家庭で暮らすことになったのよ。どうして母親はワンさんを連れて行かなかったんだ理由はわからないけど、そのせいか義理の父親との関係は良くなかったそうね。義理の父親は母親より26歳も年上にもかかわらず、働かない男だったのよ。そのため母親が家事育児をしながら、家計も支えていたわね。なんでそんな奴と結婚したんだろうな。家族4人を女性1人で支えるのは、さぞかし大変だったと思うぜ。ええ、だからワンさんの家はいつも貧しかったわ。母親に大切に育てられたワンさんは、だらしない義理の父親が許せずよく口論していたそうよ。ワンさんは複雑で大変な家庭で育ったんだな。ただワンさんは優しい女性で、学校でもトップクラスの成績だったそうなのよ。成績優秀者にだけ与えられる奨学金までもらっていたわ。さらに朗読大会で賞を取ったり、ボランティアにも熱心に参加していたわね。教師からも真面目で優しい生徒として評判が良かったわ。とても優秀な女性だったんだな。出会い系サイトをやっていると聞いたから、少し意外だったぜ。でも、ワンさんはクラスメイトとの人間関係が苦手だったわ。だけど学校の外に友達が多くて、ネット上で友達を作るのも好きだったそうなのよ。でも出会い系サイトでパパ活をしていたのは、他に大きな理由があったわ。どんな理由だったんだ ?2007 年にワンさんは突然学校を辞めると言ったのよ。とても成績優秀で真面目だったのにもったいないぜ。教師も驚いてワンさんに事情を聞いたわ。ワンさんはモデルのアシスタントに抜擢されていたのよ。その仕事をしたいから、学校を辞めようとしていたわ。それ、家族を支えるためとかじゃないよな。それもあったけど、モデルへの強い憧れもあったわ。学校を中退するのはもったいない気がするぜ。だが、ワンさんが家族思いなことがよくわかる話だな。しかし、それならなおさら、どうしてパパ活なんてしていたんだモデルといってもワンさんはアシスタントだから、そこまで稼げなかったのよ。ワンさんには5万香港ドルの借金もあったから、手っ取り早く稼ぎたかったんだと思うわ。事件の3ヶ月前から君という名前で、出会い系サイトに登録していたのよ。確かに芸能のお仕事は、稼げるようになるまで大変だろうな。家計を支えるためとはいえ、辛い決断だと思うぜ。しかし、10代なのに出会い系サイトなんて、香港では大丈夫だったのか台湾や香港などの中国圏では、若い女性が体を売って稼ぐのは珍しくなかったそうよ。確かに、日本でもやっている人は多いよな。もともと、売春業は日本から中国に伝わったものなのよ。中国は一人っ子政策のせいで、男の子は後取りとして必要不可欠なのよ。この風潮が、自然と男尊女卑社会を作っていったわ。そうなると、自分は女性より優位だと思う男性も多そうだぜ。それと生活上のストレスもあったのか、若い女性を買う男性が増えていたのよ。日本も同じだから、なんかわかる気がするぜ。そこまではわかったが、どうしてディンはワンさんを殺害したんだ出会い系サイトで知り合ったなら、殺害なんてする必要がないぜ。じゃあ次は事件の詳細について見ていくわね。ワンさんは自撮り写真などを出会い系サイトに登録し、いろいろな男性とパパ活していたわ。値段は2本円で約2万円から4万円ほどで、もちろん性行為も含まれていたわ。高校生がそんなに稼げるなんて、ハマってしまいそうだな。ええ、ワンさんは複数の男性と会っていたから、徐々に慣れていったんだと思うわ。でも2008年4月27日に突然失踪し、行方がわからなくなったのよ。心配した家族は、29日に警察に通報したの。娘が突然いなくなって、家族もびっくりしただろうな。ええ、ワンさんは家族にパパ活をしていたことを言っていなかったわ。その事実が明らかになっても、家族は信じられなかったそうよ。それはかわいそうだな。家族を支えるために体を打っていたのを知ったら、親は辛い気持ちになると思うぜ。警察はワンさんが売春をきっかけに事件に巻き込まれた可能性があるとして、捜査を開始したわ。そしてワンさんの携帯電話から、最後に連絡を取っていたのがディンだと判明したのよ。ディンに聞けば、ワンさんの行方もわかりそうだな。リンは警察の取り調べに対し、最初は否定を繰り返していたわ。でも追及していくと、すぐにワンさんを殺害したことを喋ったそうなのよ。まだ失踪の段階なのに、あっさり自供したんだな。リンは4月27日にワンさんと出会い系サイトでやり取りして、リンの自宅で過ごしていたわ。そして成功為の後、リンはワンさんを殺害したのよ。リンの自宅を捜査したところ、カーペットから、ワンさんの血痕や髪の毛が発見されたわ。それは決定的な証拠だな。で、デリンは結局なんでワンさんを殺害してしまったんだそれが、リンは殺害動機について覚えてないの一点張りだったのよ。覚えてないってどういうことだ殺害して体を切り刻むなんて、よほどの理由がない限りできないはずだぜ。リンの殺害した動機が不明という点は、この事件の闇とされる理由でもあるわ。事件の闇実はワンさんと出会う前、リンは一晩中クラブでパーティーをしていたわ。リンはクラブでお酒を楽しみ、さらに薬物にまで手を出していたのね。薬と酒の興奮状態で、リンはずっと眠れず、性欲が高ぶっていたそうなのよ。お酒とドラッグのコンボはやばそうなんだぜ。まさかその状態で、ワンさんと会ったのかえー、リンは興奮が抑えられず、出会い系サイトを見ていたわ。薬物で決まった犯人に目をつけられるなんて、ワンさんも悲劇だな。リンは可愛らしい顔立ちのワンさんに目をつけていて、2週間前からチェックしていたそうよ。そして事件当日、出会い系サイトの通話ツールを使ってワンさんと電話をしたのよ。モデル事務所で仕事できるくらいだから、顔もスタイルも良かっただろうな。それが悲劇につながってしまうとは、美人革命という言葉にも納得だぜ。ディンはこの後1500元で会えるかと誘い、ワンさんを呼び出すことに成功したわ。ワンさんは電話が来る少し前、別の男とパパ活していて、たまたま外にいたのよ。だからメイクや服装も問題なく、そのままディンに会うことになったわ。1500元っていうのは日本円でいくらくらいなんだだいたい3万円くらいね。二人は深夜に駅で待ち合わせ、軽い食事をしてからディンの自宅に向かったわ。ディンはワンさんを自宅に招いた時、彼女にあるものを見せたそうなのよ。それって、まさか。そう、ディンの使用していた薬物よ。それじゃあ、ワンさんも薬物を使用してしまったのかおそらくそうだと思うわ。薬物を使用しながらのセックスはとてつもない快感だそうだから。使う人はそれなりにいるのよ。体にも脳にも悪すぎるぜ。しかもワンさんは未成年だし、パパ活は危険がいっぱいだな。その通りね。成功以後、リンは興奮のあまり気絶してしまうのよ。そして数時間後、リンが意識を取り戻すと、ワンさんが横にいたわ。その時には、ワンさんはもう命を落としていたそうなのよ。じゃあ本当に、気づいたら殺していた状態だったんだな。警察は何度も取り調べをして、何とか動機を聞き出そうとしたわ。でも、最後まで動機が語られることはなかったのよ。だがそれでも、死体をバラバラにしようとまでは思わないんじゃないか殺人犯になるのが嫌で、証拠を隠滅しようとしたんだと思うわ。だから最初の取り調べでも、ワンさんの行方についてはのらりくらりと交わしていたのよ。とことん自分のことしか考えていないんだな。最初は、遺体を荷車で運んで海に捨てたと言っていたそうよ。当然だけど、警察が海を探しても遺体は出てこなかったわ。それに、行きしたという海は荷車では行けない場所だったのよ。警察もしびれを切らしていい加減本当のことを言ったらどうだと詰め寄ったわ。警察の取り調べで両うひょうと嘘をつけるのもすごいな。自分だったらビビってすぐ喋ってしまいそうだぜ。そういう人はそもそも殺人なんてしないでしょうね。その後、ンはバスに乗ってワンさんを海まで運んだと述べたわ。他の人も乗っているのに、死体を持ってバスに乗れるのかまた嘘をついているような気がするぜ。いいえ、これに関しては本当だったわ。ンはワンさんの頭だけ持ってバスに乗ったそうなのよ。冗談じゃないよな。頭だけってどういうことだそれ以外はどこにあったんだ人によれば、ワンさんの肉や内臓はミンチキで細切れにして、トイレに捨てたそうよ。そして頭部と胴体はミンチキに入れられなかったから、ゴミ箱に入れたわ。その箱を、レンガを重しにして橋の上から海に投げ捨てたと述べたのよ。人の肉なんて流したら、トイレなんてすぐ詰まってしまいそうだぜ。相当細かく刻んだみたいね。刻むのに6時間もかかったそうよ。人とは思えない所要だな。信じられないぜ。林はその時のことを領地系のように切り刻んだと述べたわ。領地系って何なんだ昔の中国で行われていた系で、世界一残酷な処刑方法としても有名ね。生きながら、体の一部を何日もかけて徐々に切り刻んでいくという処刑方法なのよ。もっともワンさんは切り刻む時には死んでいたから、少し違うわね。そんなことを平気で他人事のように話すなんて、頭がおかしいとしか思えないぜ。私もそう思うわ。そしてディンは、残ったワンさんの手足や骨の処分について、とんでもないことをひらめいたのよ。これ以上、どんなとんでもないことがあるって言うんだディンは香港のある市場に向かったわ。そして、深夜に誰もいない肉屋の豚骨の中にワンさんの骨を混ぜて逃げたのよ。ええ、そんなことをして市場の人は気づかなかったのか市場は昼時は賑やかだけど、夜は誰もいないような場所だったのよ。ディンが供述をはぐらかしたせいで、この事実を突き止めるまで、時間がかかってしまったわ。最終的に、ワンさんの骨は見つけることができなかったのよ。じゃあ、その肉屋を利用したお客さんが、ワンさんを食べてしまった可能性もあるんだな。こんな最悪な隠蔽方法、ディンの嘘であってほしいぜ。でも、真実は残酷だったわ。警察はディンの自宅の下水道から、ワンさんの筋肉を発見したのよ。これにより、ディンの恐ろしい供述が真実だとわかり、2009年に終身刑が確定したわ。トイレに肉を流したのも本当だったんだな。その後、リンには血という名前の共犯者がいることが分かって、彼もすぐ逮捕されたわ。単独での犯行じゃなかったんだな。チュは何をしたんだチュは死体遺棄を手伝ったのよ。警察の捜査で血の部屋からも、ワンさんのものと見られる血痕が多数見つかったわ。リンと血は小学校からの幼馴染みで、10年来の親友だったそうね。いくら親友だからって、犯罪の手伝いなんてするもんじゃないぜ。チュはその後どうなったんだチュは捕まった後、すぐに罪を認めたわ。そして保釈金1万香港ドルを支払って保釈されているわね。1万香港ドルは日本円で約13万2千円になるわ。終身刑になったリンとは随分扱いが違うんだな。死体域を手伝っただけで殺害には関わっていないからだと思うわ。それに犯行をすぐに認めていたのも大きいわね。一方でリンはなかなか本当のことを話さなかったし、残忍な殺人をしたから罪が重かったのよ。二つ目、ダークウェブの怖すぎる事件。まずは、シルクロード事件について紹介するわね。この事件は、世間にダークウェブの存在を知らしめたのよ。名前だけ聞いても想像できない事件だな。シルクロードって何なんだシルクロードというのは、ダークウェブ上に存在するショッピングサイトのことよ。アマゾンの闇サイト版というところかしらなるほど。そこではどんなものが販売されているんだシルクロードでは、他人を傷つけるもの以外何でも売っていいことになっているの。何でも売っていいというのは驚きだけど。一応は他人を傷つけるもの以外なんだな。名目上はそうなってるけど、どこまで徹底されていたかはわからないわ。具体的にはどんなものが販売されていたんだ売られていたものの例としては、発売が禁止になった書籍や薬品、出所がわからない宝石や美術品などよ。明らかに怪しいぜ。でも欲しいと思っている人がいそうな商品だな。そうなのよ。シルクロードは年間で1億ドル以上も売り上げていたと言われているから、かなり需要の高い商品が揃っていたということよ。でも、表社会では買えそうにもない商品を扱うショッピングサイトなんて、誰が生み出したんだシルクロードは2011年1月にダークウェブ上に登場したと言われていて、運営者はドレッドパイレートロバートと名乗る人物よ。その人物が闇サイトのショッピングサイトを思いついたのか。実は、そうでもないの。シルクロード誕生以前の1990年代から、同じようなサイトは存在していたと言われているわ。1990年代ってかなり昔だな。インターネットを使用している人もほとんどいないような時代だぜ。だから、ごく限られた人だけが利用するものだったのよ。シルクロード以前から存在していたサイトと、シルクロードの違いとかはあるのかあるわよ。シルクロード以前のショッピングサイトでは、取引時に個人のメールアドレスを使う必要があったの。個人情報を闇サイト上の出品者に開示しなくちゃいけないってことか。他にも、決済に使われていたのが国際送金や大手送金サービスのペイパルだったことから、詐欺が横行していたわ。もはや詐欺をするための場所みたいなもんだぜ。それに比べてシルクロードはどうだったんだシルクロードの場合は、売買の仲介として第三者が介入することになっていて、取引の公平性を保っていたの。運営側が間に入って取引を監視していたんだな。でも、支払い方法が国際送金やペイパルだったら、個人情報流出には繋がるんじゃないのかそこもシルクロードでは改善されていたのよ。シルクロードでは、決済方法としてビットコインが導入されていたから、匿名性を維持したままで取引を行うことができたの。昔の闇ショッピングサイトよりかなり改善されているな。公平性や匿名性の担保のほか、買い手による売り手の評価がシルクロードの人気を支えていたわ。評価 a m アマゾンでも、買い手が売り手を5つ星で評価できるでしょあれと同じことがシルクロードでも行われていたの。買い手は信頼できる売り手から商品を購入することができるんだな。闇サイト上に存在するサイトだとは思えないほどしっかりした運営をしていてびっくりだぜ。そのおかげでシルクロードはダークウェブ上で絶大な人気を得たのよ。そして、興味本位でサイトに訪れた人をも顧客に引き入れ、年間1億ドルの売り上げを出していたというわけ。すごい成長具合だな。シルクロードは今でも成長を続けているのか今はもうシルクロードは運営されていないのよ。閉鎖したのかシルクロード開設から2年9ヶ月経った2013年10月1日に、運営者のドレッドパイレートロバートが逮捕されたことによりサイトは閉鎖されたの。人気な闇ショッピングサイトを運営していたのはどんな人物だったんだ逮捕されたのはドレッドパイレートロバートと名乗っていた。シルクロードの運営者、ロス・ウルブリヒト29歳よ。思っていたより若いぜ。昔から悪いことばかりやっていたような人物なのか周囲からの評価では、ウルブリヒトは読書家で勤勉な性格のようね。逮捕時もサンフランシスコの図書館で読書していたみたいだし。想像していたような運営者とは全然違うな。ウルブリヒトは見た目も含めて高青年という感じだものね。ちなみに、ウルブリヒトがシルクロード上で名乗っていた、ドレッドパイレートロバートという名前は、ウィリアム・ゴールドマンの小説、プリンセス・ブライドの登場人物から取ったのよ。その他にも、シルクロード上に自身の運営する読書フォーラムを持つなど、かなりの読書好きだとわかるわね。こんな人がサイト運営者だったなんて信じられないぜ。それにしてもどうして運営者が特定されたんだサイト運営時は匿名性にこだわっていたようなのに。それが、案外初歩的なミスが逮捕のきっかけになったのよ。そうじて言うなら、セキュリティ意識の低さが原因ね。具体的に聞きたいな。ウルブリヒトはかつて、Google などの表層ウェブ上で匿名サイトのプログラミングに関する質問を投稿していたの。この時に使用されていたインターネットネームが本名だったわ。シルクロードのプログラミングについて公の場で質問していたんだな。しかも、本名を使うなんて。ウルブリヒトの質問に対する回答にあったプログラミングが、実際のシルクロードに用いられていたことで犯人特定につながったのよ。その他にも、シルクロード解説当時、ウルブリヒトはビットコイン関連サイトに宣伝を掲載したの。その宣伝に使ったアカウントとウルブリヒト本人名義の Gmail アドレスが紐付けられていたことで、ウルブリヒトがシルクロードの運営者だと確定したわ。どうしてそんなに足跡を残してしまったんだウルブリヒト本人曰く、ダークウェブ上での取得性には気を使っていたが、同僧サイト上までは気が回らなかったそうよ。ちょっとお粗末だな。最終的に、ウルブリヒトはどんな罪に問われたんだ逮捕後に行われた裁判で、ウルブリヒトはハッキングやマネーロンダリングの共謀など計7件の容疑をかけられ、最終的に仮釈放なしの終身刑を言い渡されたわ。かなり重い刑だぜ。ウルブリヒトも終身刑は重すぎると主張したんだけど、結局そのまま収監されて、現在も刑務所の中よ。この事件は社会に衝撃を与え、2021年にはこの事件を題材にした映画まで公開されたの。普通の人は闇サイトが実際に存在していたなんて思わないからな。案外身近にこんなサイトが存在していたり、身近に運営している人がいたりすると思うと衝撃だぜ。次に紹介するダークウェブ上で事件を起こしたサイトはオニオンチャンネルよ。名前だけ聞くとあまり悪くなさそうだぜ。名前で悪いかどうかを判断するのは良くないわよ。確かにそうだ。じゃあ、事件の概要を紹介していくわね。2016年3月3日、愛知県のサイバー犯罪対策課が21歳の派遣社員の男性を逮捕したの。日本でもダークウェブ関連の逮捕者がいたんだな。それにしても今回も若い犯人だな。この男は犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されたのよ。具体的に説明すると、男はオニオンチャンネル上で銀行口座の売買を行い、110万円ほどの利益を得ていたの。オニオンチャンネルはどんなサイトなんだオニオンチャンネルはダークウェブ上でも大きな掲示板なの。トアと呼ばれる特別なネットワークを用いないと観覧することはできないわ。トアってなんだトアというのは特殊なブラウザの一つで、利用者に高度な匿名性を提供し、インターネット検閲の回避や、プライバシー保護などの目的で使われるのよ。それはあらゆる悪がはびこっていそうだぜ。さっき犯人が銀行口座の売買で逮捕されたって言ってたけど、オニオンチャンネルもシルクロードみたいなショッピングサイトなのかオニオンチャンネルはショッピングサイトというよりは取引サイトという感じね。サイト上では違法薬物やクレジットカード番号、コンピューターウィルスまであらゆるものが取引されているそうよ。そんなものが表層サイトではないといえどネット上で取引されているなんて。しかも日本人も参加しているというのが驚きだぜ。普通の人がダークウェブを訪れることはほとんどないだろうけど、案外遠い存在でもないということね。話を事件に戻すと、男が逮捕された理由は、オニオンチャンネルに記載されたメールアドレスが本人名義で契約していたスマホのものだったからよ。この犯人も初歩的なミスを犯しているじゃないか。警察がダークウェブに介入してくるとは思わなかったのか。それか取引に夢中で、細かいところに気が回らなかったのかもね。日本でダークウェブ関連の逮捕者が出たということで、京都府警、千葉県警、福岡県警、神奈川県警などを含む13府県警と、日本サイバー犯罪対策センターはダークウェブ上の取り締まりを強化したの。そして、2018年11月からは口座情報や携帯電話の違法取引を主な対象とした。ダークウェブ上の違法取引に対する一斉的発が全国的に行われているわ。日本でもダークウェブ上の違法取引が行われていたなんて衝撃すぎるぜ。衝撃よね。もっと衝撃なのは、結果として2018年11月以降39件の事案。合計20人が摘発されていることなのよ。一人や二人じゃないんだな。日本でダークウェブ関連の事件が起こったのはショックだけど、オニオンチャンネル事件は警察のサイバー対策強化につながる良いきっかけになったとも言えるわ。ポジティブに考えるとそう言えるな。今後、被害者はもちろん加害者が誕生しないことを願うばかりだぜ。最後に紹介するのは、ダークウェブ上で女性の人身売買を行うブラックデスという集団よ。ブラックデスの名前は、告死病に由来しているわ。ダークウェブ上では人間までも売買されているのか。早速、事件の概要を見ていくわね。2018年の7月11日、イギリス人モデルのクロエ・アイリングさんが、撮影会があるという誘い文句でイタリアのミラノに誘い出され、何者かに拉致されたの。この犯人は、後に自身が所属しているのはブラックデスという組織だと述べているわ。アイリングさんは車のトランクに押し込まれて、山間部の山小屋に連れて行かれ、そのまま監禁されたというわ異国の地で誘拐、監禁をされるなんてとてつもなく怖いな。そうね。この時、犯人は昏睡状態に陥っていたアイリングさんの写真を、ダークウェブ上の闇サイトへ投稿し、セイドレとしてオークションにかけたそうよ。やることが無語すぎるぜ。同時に、アイリングさんが所属する事務所に対し身の白金30万ドルを要求しているわ。でもね、誘拐から6日後にアイリングさんは突然解放されたの。犯人の目的であるお金が手に入ったのかそれが、犯人が彼女を解放した理由は別みたいなの。アイリングさんは誘拐当時妊娠していたのよ。それがアイリングさん解放にどうやって繋がるんだなんでも、ブラックデスの心情として、赤ちゃんを身ごもっている女性には被害を加えないそうなのよ。人身売買をやっている集団がそんな心情を掲げているのかなんか怪しいでしょ実は、この事件は無名モデルであったアイリングさんの、売名行為だったんじゃないかって言われているの。凶悪事件じゃなくて売名行為だったのか実際にこの事件の後、無名モデルだったアイリングさんは、様々な雑誌に登場するようになり、一流モデル事務所への移籍まで果たしたのよ。結果的にそうなっただけで、本当に誘拐されたのかもよ。でもこの誘拐事件には不審な点がいくつもあるの。まず、さっきも説明した通り犯人が突然アイリングさんを解放したこと。他にも、社会に情報が出回っていないブラックデスのメンバーが自首をし、自らをブラックデスのメンバーと名乗ったことも不思議でしょ。確かに、ブラックデスのメンバーが自分から組織の存在を公に発信しないかもな。また、監禁されていた家屋の近くに住む人が、黒石と実行犯が二人で親しげに歩いているのを見たと証言しているそうなの。これは明らかに怪しいぜ。でしょ犯人が逮捕されたものの、本当にブラックデスのメンバーだったのかは確かじゃないの。それに、本当にブラックデスという組織が存在するかもわからないわ。ダークウェブが怪しいサイトだということは確実に言えそうだな。そうね。ダークウェブの存在自身に違法性はないんだけど、そこで行われている取引や書き込みが違法なことがあるの。だから、安易に覗いたりしないようにね、いつどんな事件に巻き込まれるかわからないもんな。そうね、事件の被害者になるだけじゃなくて、意図せずに加害者になってしまうこともあるの。ネット上の取引は誰にも見られていないように感じるけれど、必ず足跡が残るから要注意よ。まあ、表に存在している安全なサイトだけ利用するのが一番だな。三つ目、群末レゴ殺人人肉食事件。群馬連レ子殺人人肉食事件は第二次世界大戦終戦間際の、1945年昭和20年に、群馬県北神楽郡小沢村の地の南牧村で起きた殺人事件のことだわ。結構昔の事件なんだな。確かに昔の事件だけど、事件の内容が色々と考えさせられる内容が多いので、現在でもたびたび取り上げられる事件よ。なるほどな。どのような事件なのか気になるぜ。この事件はある女性が、再婚相手の連れ子を殺害し、その人肉を家族に食べさせたと言われているわ。え、どうしてそんなことをしたんだまあ、それは後ほど解説していくから今は保有にしておくね。わかったぜ。じゃあ次は事件が起きた当時の時代背景について解説していくわ。事件が起きたのは太平洋戦争末期で日本が終戦を迎える年のことだったわ。当時の日本は国家総動員法により、若い男性は戦争へ行き、国内は様々な物資不足に陥っていたわ。それは田舎の方になるとかなり深刻で、明日の食事をとることができるのかわからない人が大勢いたと言われているわ。ものすごい時代だな。また、家族が多いところは食料不足がかなり深刻だったわ。本当に大変な時代だったんだな。それで事件はどんな風に起きてしまうんだこの事件の始まりは犯人である女性 A が男性 B と恋に落ちたことから始まるわ。男性 B は前妻の妻を病気で亡くした過去があり、その後 A を内縁の妻として迎えたと言われているわ。二人が内縁の関係となるきっかけは何だったのか気になるぜ。それに関しては、はっきりしたことは分かっていないわ。一応ネット上では A は疎開先である群馬県の小沢村でたまたま B と出会い、内縁の関係となったと言われているけど明確な根拠はないわね。まあ、大変な時代だったことは間違いないし、少しでも協力した方がいいだろうからな。話を進めるけど、二人の関係は良好で貧しいながらも必死に生きていたわ。しかし、a にとってある人物の存在が気がかりだったの。その人物って誰なんだそれは B の連れ子である C だね。C は事件当時17歳の女の子で幼少期に患った髄膜炎の影響で、重度の知的障害を抱えている子供だったの。また、C は知的障害を抱えていたので方向に出されることはなく、自宅でひっそりと暮らしていたの。なるほどな。それで B には C 以外の子供はいなかったのか B には C 以外で3人の子供がいたと言われているけど、3人は事件当時、全員方向に出されていたと言われているわ。じゃあ、逆に A には子供はいなかったのか連れ子が1人いたわ。ちょっと待ってくれややこしくなってきたぜ。そうだね。ここで一度整理しておこうか。まず、A は離婚歴があり、連れ子が1人。B は繊細を病気で亡くし、子供は C を含めて4人いたわ。さらに A と B との間には2人の子供が生まれていたの。なるほどな。それで事件当時、A と B と一緒に暮らしていたのはどの子供なんだ事件当時は、A、B、C、A の連れ子、A と B の子供2人が暮らしていたわ。なるほど。これで整理できたぜ。つまり、事件当時は6人で生活していたということになるんだな。その通りだよ。じゃあ整理ができたので話を進めていくね。事件が発覚したのは、1945年10月31日のことだったわ。小沢村で勤務する警察官が歩行調査を行うために村の住民である A の家を訪ねたの。歩行調査って何か気になるぜ。歩行調査とは個数と人口を調べることだね。その他には、個別に訪ねて家族の状態などを調べることよ。現在では巡回連絡と呼ばれることが多いけど、当時は歩行調査と呼ばれることが多かったそうよ。このこ行調査を行うことで警察が村の人口を把握していたの。なるほどな。大変な時代だし、警察も人口を把握しておきたいよな。話を戻すけどこのこ行調査を行った際に警察官はあることに気づいたわ。一体何に気づいたんだそれはね、シーが自宅のどこにもいないことよ。もしかして、警察官はシーがずっと自宅にいることを知っていたのかうん、歩行調査は定期的に行われており、前回の歩行調査が行われた際に、C の存在を警察官は知っていたんだよ。それじゃあ、警察官は A に C について聞くんじゃないのかその通り、警察官に C の存在を聞かれた A は前橋の方へ行きましたと答えたんだ。それでその答えを聞いた警察官はどうしたんだ ?A の答えがあまりに曖昧だったので駐在所へ任意出頭を求めることにしたわ。まあ、当然だよな。実はね、C の知的障害はかなり重度で人と会話をすることもできなかったと言われているの。え、そうだったのか。じゃあ、そのことを警察官も知っていたのかうん、知っていたわ。それに、A は日頃から C に対して礼遇しており、そのことは近所でも有名な話だったの。A の曖昧な言動、C の存在、近所での評判、これだけ情報があれば、任意出頭を求めるのは当然だな。それで、任意出頭を求められた A は駐在所で C について再度聞かれ、当初は病死したので庭先に埋めたと語っているわ。その話を聞いた警察官は駐在所から下に見た警察署へ連絡し、さらに詳しい取り調べが行われることになったの。それから、下見田警察署で行われた取り調べで A は C を殺してその肉を家族で食べた。と供述し、事件が明るみになったわ。事件が明るみになったのはいいけど、犯行動機がわからないぜ。A は C に恨みとかを抱いていたのかいや、そんなにわかりやすい動機じゃないわ。もっと当時の時代背景が深く関わっている動機があったの。時代背景による動機ってどういうことなんだそれはね、冒頭で解説した食料不足だよ。当時は現在では考えられない食料不足に陥っていた。そのため、幼い子供でも食料を確保するために必死に様々な仕事をしていたわ。だけど死は知的障害のため、様々な仕事を行うことができず、ただ毎日家にいるだけだったの。なるほどな、それで他の家族と一緒にご飯を食べるんだもんな。厳しい時代背景があったとはいえ、ちょっと複雑な気持ちになるぜ。その他にも、映画配給制の食料を無計画に消費していたと言われているわ。それで、様々な要因が重なり、映画の中にある感情が生まれてしまうの。その感情ってそれは死を殺して空腹を満たすことよ。現在だったらとんでもないことだけど、当時はそれほど生活に困窮していたんだな。それで、どんな風に事件が起きてしまうんだ事件が起きたのは1945年3月26日頃のことだったわ。映画は食糧難に陥っており、近所から分けてもらった農作物を味噌汁にしたけど、B が仕事に行く前に全て食べてしまったの。その結果、A の家には食料が全くない状態になったわ。それはかなりヤバい状況だな。それで A はどうしたんだ ?A は近所から農作物を分けてもらおうとしたけど、結局、農作物を分けてもらえることはなかったわ。途方に暮れた A は自宅に戻ったけど、子供たちがすぐに空腹を訴え始めたわ。お母さん、お腹すいたお腹がすいた、子供たちから繰り返しこの言葉を聞いた絵は、太といを見たと言われているわ。また、この頃に C は胃腸を痛めており、一週間以上布団から起きれない生活が続いていたの。横たわる C を見た A の頭の中にある感情が芽生えるわ。どんな感情が芽生えたんだそれは、C はもう長くない。じゃあ、最後ぐらい家族のために役立ってほしい、と思ったと言われているわ。役立つ。やがて A は子供たちに今日はたくさんお肉を食べさせてあげるから外で遊んでおいでといい。子供たちを外に遊びに行かせると C に襲いかかったわ。A は20分以上 C の首を戸棚の敷居に押し当て、窒息しさせると、その後はノコギリと包丁を使って C をバラバラにし、最終的には鍋で煮込んで家族に振る舞ったわ。それで家族の反応はどんな感じだったんだそれに関しては詳細な記録が残っていないけど、家族全員で C の鍋を食べたと言われているわね。でもさ、A が C を殺害して鍋として出しても、家族の誰かが気づくんじゃないのかそれに関しては詳しい記録は残っていないわ。ただ、A は C の入った鍋を振る舞う際にヤギの肉だと、家族に説明して振る舞ったと言われているよ。なんだか腑に落ちないな。仮にも C は家族の一人なわけだし、いなくなったら誰かが気づくと思うけどな。マリサが言いたいことはよくわかるわ。ただ、その点に関しては後ほど話していくので今は保留にしておくわね。そ、そうか、わかったぜ。話を進めるけど A が C を殺害したことで家族は一時的に食料を確保し、なんとか上をのぐことができたわ。また、殺された C は A によって庭に埋められているわ。いくら食料なんだったからと言って A の行為は許されるものではないと思うぜ。確かにそうだね。それでその後 A はどうなったんだ下見田警察署での取り調べによって A は犯行を自供し、その後の捜査で A の自宅の庭から C の人骨が発見されたわ。発見された人骨にはノコギリで切断した形跡があったことから、A は逮捕され、1946年昭和21年4月11日、前橋地方裁判所の公判において懲役15年の実刑判決が下されているわ。また、事件当時、A は精神疾患の症状があったとして、裁判での判決内容に釘されることになっているわ。でも、1945年の事件だったらすでに出所しているよな。うん、出所後は寺に引き取られて余生を送ったと言われているわ。また、2017年平成29年時点では A と H の死去が確認されており、二人の息子たちが事件の親族ということになるわね。なるほどな。次にこの事件が世間に与えた影響について話していくわ。そこがものすごく気になるぜ。だってツレ子を殺害して食べるなんて、普通じゃないと思うぜ。確かに A の行動は世間から認められることではなかったわ。だけど、終戦間際は誰もが急亡し、気がに合えぐ時代だったことは間違いないわ。また、当時は食糧難の影響で母子侵中、食糧を奪う目的で、警察や侵中軍を襲撃する行為がたびたび行われていたの。想像以上の食糧難だったんだな。それに加えて事件現場となった上州地方山間部は、平地の少なさから高地面積が限定され、穀物不足に陥りやすく、慢性的な貧困が生じていたと言われているの。そうだったのか。この高地面積不足に関しては古くから記録が残っており、江戸時代には大飢饉に見舞われたと言われているの。もともと、作物を育てるのが難しい土地に戦争の食糧難が襲いかかったわけだな。そうなの。それでこうした時代背景があったのでいいの行為に、登場する人もいたと言われているわ。確かに生きるために究極の選択を迫られる時代だったわけか。やっぱり戦争をしても何も良いことはないんだな。その通りよ。それともう一つ気になるのは A の家族についてだぜ。保有にしていた内容ね。A が C を殺害したのなら、家族の誰かが気づくと思うし、C が鍋に出てきたら、家族の誰かが疑問に思うんじゃないのかそれに関しては、はっきりとしたことは分かっていないわ。ただ、考えられることは次の3つだと言われているわ。1、A の家族は鍋で出てきた肉が C だと気づいたが、生きるために C を食べた。2、A が C の肉をヤギの肉だと言ったことに家族は信用した。3そもそも、A は C を殺害したが家族に振る舞うことはしなかった。この3つが考えられるわね。なるほどな。どれも当てはまりそうな感じだけど、A の家族が C を食べたのならにはなさそうな感じがするな。確かにそうね。この事件について専門的に調べていた人の話ではには否定しているわ。しかし、A の家族は基本的に子供の方が多いから B がそのことに気づかなければ、子供が気づく可能性は低いと考えられているわね。確かにそうなると思うぜ。それでこの事件について色々な角度で調査が行われた結果、3が一番濃厚だと言われているわね。それはどうしてなんだまず、映画 C を完全に解体することは難しいと考えられているからよ。確かに事件当時 C は17歳だからな。女性が一人で解体するのは難しいだろうな。でも気になるのは、警察が捜査を行った際に解体した跡が残っていたということだぜ。そのことに関しては、C の遺体を庭に埋める際に映画、事件の発覚を恐れて解体したと言われているわね。つまり、食べるために解体したのではなく隠蔽するために解体したってことだな。そういうことよ。だけどそれだったら B は C がいなくなったことをなんとも思わなかったのかそこがこの事件の闇が深いところよ。先ほども話したように事件現場はものすごい食糧難に陥っていたわ。みんなが生きるために必死で C の存在ははっきり言って足でまといであることは間違いないわ。確かにそうなるな。それに事件が起きる直前に C はかなり衰弱していたと言われているから、少しでも消費する食料を残すために殺されたと考えられても不思議ではないわ。なるほどな。結局のところは A の家族が C を食べたことについては、結構曖昧なところが多くて分かっていないことが多いんだよな。その通りよ。だけど、A は取り調べの際に C を食べたと言っているので、この事件は人肉食事件と言われているの。うーん、殺害することは犯罪だけど。当時の色々な時代背景を考えると複雑な気持ちだぜ。確かにそうね。四つ目、ロボトミー手術を受けて人生が狂った男。まずはじめに、今回解説する事件の説明の前にロボトミー手術がどういうものなのかを解説していくわね。そうだな。手術自体がどんなものなのかを先に理解しておく必要があるぜ。ロボトミー手術は魂の殺人とも言われている恐ろしい手術なのよ。ロボトミー手術の正式名称は、前頭葉白質切切術。これは精神外科の一種で、脳の前頭前野の神経繊維の切断を伴う脳神経外科的な精神障害の治療法のことを言うわ、大脳の前頭葉の全部にある前頭前野へ交連する繊維のほとんどがこの処置で切断されるのよ。想像するとかなり危険が伴う手術なんだな。この処置を最初に考案したのが、ポルトガルの神経学者、エガス・モニス。彼はある種の精神病症状に対するロイコトニーの治療的価値の発見に対して、1949年のノーベル生理学・医学賞を共同受賞したわ。ノーベル賞も受賞しているのかええ。でもこのノーベル賞受賞には議論があったのよ。議論手術はあまり良い,いものではなかったのかそう。その手術によって副作用が起きることが分かっていたのよ。20年以上にわたり西側諸国において精神障害や場合によっては、精神疾患以外を対象とした治療の主流として行われていたみたいね。まあ副作用が起きるのは分かったけど、そもそも手術の効果は感じられるものなのかノーベル賞を受賞するくらいだし、手術の効果があるからこそずっと行われてきたものなんだろ手術を一部の患者はある程度改善することもあったわ。でもほとんどの患者たちの中で、合併症と機能低下が一時的に見られるようになったみたいね。合併症と機能低下、もう少し症状を詳しく教えてくれ。歴史的には、ロボトミー実施直後の患者には、混迷、不穏、そして失禁が見られたわ。一部の患者は、著名な食欲更新や体重増加をきたすこともあったそうよ。痙攣発作もまた、ロボトミー術後にはよく見られる合併症だったわ。その影響もあって、術後の数週間から数ヶ月にかけて行われる訓練に重点が置かれていたみたいね。副作用ってレベルの症状ではない気がするぜ。これでは手術したことによって、さらに辛い状況になってしまう可能性があるぜ。その通りね。本来、ロボトミーは精神障害の症状を緩和するために行われ、それは患者の人格と知性を犠牲にすることで達成されていたわ。イギリスの精神科医であるモーリス・パートリッジは、ロボトミー300症例の経過を追跡し、患者の精神生活の複雑さを減少させることで効果をもたらしていることを報告したのよ。でも結局、外界への反応性、自己認識、自律性が損なわれることになるわ。活動は惰性にとって変わられ、感情的に鈍まし、術前のような知性を持つことはなかったみたいね。知性さえも失われてしまう手術。そんな恐ろしい手術が西側諸国で20年間も行われていたと考えると、ゾッとするぜ。日本でも1942年以降に行われていたわ。この治療が登場した当初から、特にこの治療がもたらす利益と不利益については議論が絶えなかったそうよ。21世紀では、患者の権利を守る観点から、人道的な治療法としてはほとんどの場合認められなくなっているみたいね。ロボトミー手術にに関ししては、大体理解したぜより一層、今回の事件が気ななるところだなじゃあここからは、今回の本題であるロボトミー事件の概要について詳しく解説していくわ。了解したぜ。日本でロボトミー手術が行われたのは1942年以降とは説明したわね。ただ日本では、その副作用が原因である事件が起きているのよ。それがロボトミー事件ってことだな。その通り。事件は1979年9月27日の午前2時頃。場所は東京都小平市に住んでいた藤井さんの自宅なんだけど、藤井さんは帰宅した時に母親と妻が亡くなっているのを発見したの。一体何が起きたんだ二人は前日26日の午後5時頃に家に侵入してきた男によって殺害されたわ。そして26日午後10時20分頃に池袋駅の改札近くで職務質問を受けた男がいたの。その男は重刀法違反の現行犯で逮捕。そして本件の関与を認めたのよ。この男が藤井さんのお母さんと奥さんを殺したんだな。一体その男って何者なんだそして藤井さんとはどういう関わりがあったんだ犯人は当時50歳だった桜庭障子。桜庭障子はなんと藤井さんの患者だったのよ。なるほど。夫の藤井さんは医者だったということだな。となると、大体予想はつくぜ。桜庭障子は藤井さんのロボトミー手術を受けた患者ってことだろその通り。詳しく説明すると、ロボトミー手術の一種であるチングレクトミーを受け、その副作用で苦しんだ患者だったわ。なるほど。じゃあその手術を受けることになった経緯と、その副作用についても詳しく解説してもらう必要があるぜ。<音楽>じゃあここからは事件の経緯について詳しく解説していくわ。始まりは1929年1月1日。事件が起きる50年前に遡るわ。桜場正治は長野県にある松本市で生まれたのよ。そして小学生になる頃に東京へ引っ越し、そこではボクシング、英語の勉強、通訳の資格を取るなど、真面目に過ごしていたわ。ロボトミー手術を受ける必要があるようには感じないぜ。それから時が経った1950年の12月に大きく事態が変わることになるのよ。桜庭昭治が21歳になった頃、家庭の事情によってふるさとの松本市に帰ることになったわ。そこでは土木作業員として働くことになったの。家庭の事情について、何か情報があるのかいや、それについての情報はないわね。でも桜庭障子はこの頃から、短期で暴力的な面が見えるようになったわ。次第にそれは悪化し、気づけば周囲から恐れられる存在になっていたみたいね。そして1952年の10月14日のこと。桜庭障子は、暴行と強括の容疑で逮捕されることになるわ。おいおい、事件までも起こしてしまうのか。この逮捕によって懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下されたわ。いきなり人が変わってしまったように感じるぜ。それから1954年に再び上京して英語の講師をすることになるんだけど、それもわずか1年で辞職しているみたいね。そして1962年の3月のこと、彼はスポーツ新聞の海外の情報に対して不満を抱き、いくつかの新聞社や雑誌社にクレームの文章を送ったわ。それがきっかけで、桜庭昭治はライターとして活動していくことになったのよ。ええ、クレームの文章でライターにそれにしても、新たな職を見つけられたのは良かったぜ。でそこからどう発展していくんだ1964年の3月に一大事を迎えることになるわ。彼は実の妹の家を訪れた際、些細なことをきっかけに言い争いになってしまったわ。そして妹の家に置いてあったタンスや陶器を壊すのよ。妹の私物を壊してしまうなんて。そして器物破損の現行犯で桜場将司は逮捕されることになったの。そして事情聴取の際、彼の父親は警察にあることを告白したのよ。あること一体何のことだ父親は、息子は昔、1ヶ月間精神病院で入院していたことがある、とね。でもこれは全くの嘘だったのよ。しかし過去に起こしていた事件と父親からの告白を聞いた警察はそのことを信じ、彼を精神病院に連れて行くことになったわ。そして鑑定では、精神病室と診断されたのよ。まあ簡単に言えばサイコパスってことだな。まあそういうことになるわね。そして彼を強制入院させることにしたのよ。入院中は特に問題は起きなかったのかいいや、入院中も問題が起きたわ。それは、彼と同じ病院に入院していた二十歳くらいの女性が、精神外科の手術を受けたのよ。その結果、医師は大成功と話していたわ。そんな発言にもかかわらず、約一ヶ月後に彼女が自殺してしまったの。手術成功と言っておいて、結局自殺してしまうってことは本当に成功したのかわからないと思うぜ。まさかその医師というのが、藤井さんってことマリサ、勘が鋭いわね。その医師こそが藤井医師だったのよ。なるほどな。そこで桜葉障子はどういう行動をとったんだ桜葉障子は藤井医師に対して怒りをぶつけたわ。そして自分はその手術を絶対に受けたくないと主張したのよ。まあ手術を受けた挙句の結果を知ってしまっては、自ら受けたいとは思わないよな。ええ、またこういった手術を受ける際は、親の承諾が必要になるわ。だからそもそも桜葉障子は、自分がこの手術を受けるとは一切思っていなかったわ。しかし1964年の11月2日。手術の日がやってきたのよ。え、どういうことだ桜庭昌治が手術すると自ら決意したようには感じないぜ。何か心変わりするきっかけでもあったのかこれは桜庭昌治の判断ではなかったわ。藤井医師は検査と嘘をついて、彼に全身麻酔をかけ、ロボトミー手術を行ったのよ。そんなこと、ありえるのか手術は親の承諾が必要だと説明したわね。だから藤井医師は彼の母親を呼び出し、説得したのよ。親が承諾したってことか。結果的に手術は行われ、4ヶ月後の桜場正治は別人のようになっていたわ。藤井医師はこれを見て、同意書にサインする代わりに退院を許可したのよ。普通の精神ではいられない状態で同意書にサインさせたってことは、このタイミングでサインさせることを鼻から狙っていたのかもしれないぜ。でもロボトミー手術は副作用が起きるんだろ彼もまた、その副作用に悩まされることになるんじゃないかええ転換発作などの症状が現れ、病院に通うことになったわ。そこで手術の後遺症である可能性を指摘されたのよ。そうだったんだな。そして1971年の9月、思い悩んだ桜葉少子は、強盗を企てることになるわ。それはまたどうしてなんだ ?100 万円さえあれば、借金を返済して新たにライターとして活動できると思っていたみたいね。そして閉店間際を狙って強盗に及ぶんだけど、彼の転換の発作を抑制する薬の影響でふらついてしまい、結局取り押さえられることになるわ。そのまま現行犯逮捕、懲役4年の実刑判決が下されたわ。あ、もしかして、こうなってしまったのも全て藤井医師のせいだと思うようになっていくってことだな。ええ出所後は働くことを決意するんだけど、すでに桜場障子は普通に働くことさえも困難になっていたわ。そして1978年のこと。彼は夕日を眺めてこう思ったのよ。夕日を眺めても何も感じない。自分は人間ではない。生きている資格などない、とね。いよいよ藤井氏に怒りをぶつける時が来たみたいだな。それから1年後の1979年の9月26日、彼は衣装持ち、藤井氏の自宅に侵入したわ。そこで藤井氏の母親と妻を殺害。そのまま藤井氏の帰宅を待っていたんだけど、夜になっても帰宅してこないため、一度逃走を決意したわ。そして翌日の午前2時頃、帰宅した藤井氏は殺害されている母親と妻を発見し、警察に通報したわ。そこで桜場障子は逮捕されるんだな。ええこうして桜庭昌司は逮捕されることになったわ。無事に逮捕されて一安心だぜ。そこで、裁判はどうなったんだじゃあここからは、裁判の結果について詳しく解説していくわね。桜庭昌司は今回の件に関して、こう語ったわ。ロボトミー手術の問題点を世に知らしめるために犯行に及んだ、とね。確かにロボトミー手術は恐ろしい手術だとは思うぜ。そして裁判においては、再び精神鑑定を受けることになるわ。その結果、彼は責任能力ありと判定。それに加えて、彼の脳内に手術器具が残っており、脳波に異常があることも判明したみたいね。手術器具が残っているなんて、そんな恐ろしいことはないけどな。そして判決は無期懲役。当時の彼は、無罪化死刑でなければロボトミー手術を理解していないと発言していたみたいね。なるほど。まあどんな状況であれ、人の命を奪うことはいけないことだと思うぜ。でも今回に関しては、ロボトミー手術の危険性を深く考えさせられたな。今現在は、その手術は行われていないんだろええ。?1975 年に日本精神神経学会は、精神外科を否定する決議を採択したわ。そしてロボトミー手術の廃止を宣言したのよ。それ以降の日本では、ロボトミー手術は行われなくなったみたいね。ロボトミー手術は想像以上に恐ろしいものだったぜ。5つ目、模型だと思ってたら本物の人骨だった事件。2019年にはなんと、本物の人骨が使われていた学校が14府県にも上ったのよ。14府県で ?14 校ってことだよな。そんなにいっぱい使われていたのか。まず、2018年に佐賀県立佐賀西高等学校の生物の教室で、鳥の白製とともに骨の標本が置いてあったみたいなんだけど、県警の調査によるとその標本は本物だと断定されたみたいなの。佐賀西高校って言ったら、佐賀県でもトップを争うくらいの進学校だよな。学校関係者の話によるとずっと模型だと思っていたと、動揺していたそうなの。学校の人たちも気づかなかったのか。続いて長野県、徳島県の学校からも本物だと思われる人骨が見つかったんだけど、教育委員会が現在調査中とのことだそうよ。そんなに本物の人の身体の一部が使われていたら、ちょっと怖いぜ。他にも、大阪府教育庁は19年の2月26日に高校12校と、資格支援学校2校から、人骨や臓器の標本が発見されたそうね。待ってくれよ、骨だけに留まらず、臓器まで見つかるなんて、ホラー映画に出てくる廃病院みたいな雰囲気になるじゃないか。臓器はホルマリン漬けにされていたまま保管されていたそうね。立て続けに秋田県や群馬県からも、胎児や臓器、頭蓋骨の標本が見つかったのよ。全国的に見つかっているんだな。それにしても、どうしてこんなに本物の人の体の一部が見つかっているんだまさか、事件が全国的に起きているのか。いいえ、この現象に事件性は極めて低いと言われているわ。そうなのかそれはどうしてなんだ順天堂大学医学部教授の坂井達夫氏は、明治初期まで時代を遡って調べられたそうなの。現在では本物の人骨や臓器は流通していないけど、明治初期に各都道府県にあった医学校では、人体解剖の一環として標本が作られていたそうなのよ。ただ、その医学校の多くは廃校になって、その時に近隣の学校に寄贈したことにより、その時の標本が残っているのではないかとされているの。そうか、確かに事件性があるとすれば、あまりにも本物の人骨や臓器が見つかりすぎているもんな。ええ、ただ、日本ではなく他の国では、事件に巻き込まれた遺体を使った、実験が行われていたい学校があったことが分かったの。本当にそんなことがあるんだな。とても野蛮だぜ。一体どこの国なんだそれじゃあこれから、19世紀半ばに起こった。バークとヘア連続殺人事件について解説していくわね。事件は1827年から28年のおよそ1年間起こっていた。市販格のイリアム・バークとイリアム・ヘアの二人は、地元のエジンバライ学校のロバート・ボックス博士に死体を売りさばいていたの。なんということだ。どうしてそんなに恐ろしいことをしていたんだそれにはその頃のイギリスの国の背景に大きな問題がいくつかあってね。19世紀の同国では医学の発展という名目で解剖学が推進されていたの。だけど、当時の合法的な遺体の供給源は処刑された受刑者の遺体のみが認められていて、医学の進歩とともに死体の数が圧倒的に不足していたのよ。確かに、毎年何人も死刑囚が出てくるわけじゃないし、解剖学が推奨されれば実習なんかも増えていくだろうしな。今は、老衰なんかで亡くなられた方が生前に解剖学に出すことを承諾していれば、その方の遺体を実験に使うことはできるけど、昔はそんな制度がなかったのよね。そうだよな。受刑者の遺体だけだと足りなくなってもおかしくないと思うぜ。それが原因で流行ってしまったのが、墓場からの遺体の窃盗よ。また随分と野蛮な泥棒が現れたものだな。医学校によっては裏で買い取って実験に使うところもあったみたいなの。そんな時、当時イギリスのエリンバラで曲がりして貧しく暮らす。事件の批判となるウィリアム・バークとウィリアム・ヘアという男二人がいたんだけど、最初は仕事があってなんとか暮らしていたのよ。だけど、ある時食いぶちだった仕事を失ってしまい。なんとかして稼がないといけない状態に陥ったのね。どうして二人は貧しい暮らしをしていたんだこの頃のイギリスは産業革命が起こった時代で、近代文明と封建制度の狭間まの時代だったの。それは一体どんな時代だったんだとにかくひどかったみたいで、国民としての人権すら認められずに近代化の道具として、使い捨てにされていた労働者階級の人々は、貧困に追いやられていたという背景が関係しているわ。そんな中、部屋はある一人の老人の遺体を見て、この遺体を売りさばいてお金にすることを思いついたの。そうか、貧困の重労働者が増える中で、さらに学校では解剖に使う遺体が不足していたもんな。だから墓を掘り起こして遺体を盗んで、売りさばいてお金をもらうということが流行っていたんだな。そういうことなの。その手法をまず部屋が思いついたのよ。ただ、一人の力で遺体を運んで、居学校まで売りに行くのはかなり大変で、それこそ重労働だったのよね。確かに、一人で墓を掘り起こさなくちゃいけないし、遺体を運ばないといけないもんな。いくら流行っていたとはいえこの行為は許されることではないし、誰にも見つからないように学校まで持っていくのは無理があるかもしれないな。そこで、部屋は同じ下宿で暮らしていたバークに声をかけ、二人で死体の売買を実行することにしたんだ。なるほど、協力を要請したんだな。二人で墓から遺体を盗んで、エリンバライ学校のロバートノックス博士に遺体を引き渡し、7ポンドを受け取ったようなの。これが博士と二人との出会いね。七ポンドって、当時はどれだけ生活ができる額だったんだこの時は年間六十ポンドあれば、独身の女性がある程度ゆとりのある生活ができたみたいだから、一日で稼ぐには十分な額ね。確かに、一ヶ月で二百十ポンドになるもんな。だけどこの行為が流行っていたんなら、墓にいる遺体の家族が気づいたりするんじゃないのかそうなの。さっきも言った通り、お墓から遺体を盗む行為はイギリスでは流行っていたの。もちろんいろんなところで噂になって、墓場の近くで遺族の方が交代で監視するようになったの。そんなことになって、墓場から遺体を盗むことが困難になってしまった二人は、あることを思いついてしまうの。レイム、二人は一体何を思いついたんだ二人は自分たちで死体を作ってしまえばいいと考えてしまうの。おいおい、待ってくれよ。人の命を犠牲にしてまで金を得るのなら、重労働で働いて、いつか平和な世界が来ることを信じていた方が、まだ良いと私は思うぜ。そうよね。最初にターゲットとして目をつけたのが、病弱な下宿人のジョセフという青年だったの。二人は彼にウイスキーをたくさん勧めて、酔っ払らったジョセフは深い眠りについたわ。眠ったのを見計らって彼を殺害し、すぐにその遺体を博士の元へ持って行って、15ポンド受け取ったわ。人の命をなんだと思っているんだ。そして二人は次のターゲットを探し始めたわ。ターゲットとして選ぶ条件として、ジョセフのように同じ下宿人で病弱の人を狙っていたが、彼のような条件に合う人がなかなか見つからなかったのよ。それで、どうしたんだ街に出て探すことに決めたの。そこはもう諦めてくれ。1828年2月、2人目の犠牲者で年金生活者の、アビゲイル・シンプソンという人物を手にかけて、再び売りさばいたわ。この2人には、少しも申し訳ないという気持ちはなかったのだろうか。さらにこの犯行は続き、少婦やとび職、無職の10代から20歳前後の若い人たちが次々と犠牲になっていったわ。この二人に対して、医学校の博士は何も言わなかったのかそもそも二人の犯行を知らなかったのかアート博士は、二人から直接入手法については聞いてはいないようだったけど、感づいていたと言われているわ。だけど博士はそれを黙認していたみたいなの。きっと、実験で必要な遺体の供給源がなくなると博士も困るから。相手気づかないふりというか、事件に直接関わることを避けたのではないかと考えられているわ。そうだったのか。それなら博士が気づいていたかどうかは不明だというわけだな。そして次の犠牲者として選ばれたのは、老少婦のメリー・ハルダンという女性ね。ただ、この女性を手にかけたことによって、二人にとっては厄介な問題が起こるの。どんな問題が起こったんだ犯行がバレたのかバレるまではいかないけど、メリーさんの娘のペギーが、母の失踪を知って真実に近づこうと行動するの。おお、もし娘さんが真実をつかめば事件は幕を閉じることになるな。これによって二人は追い込まれるんだけど、二人がしようとしていることは明白ね。えま、まさか。そうなんだ。真相に迫ったベギーをも二人は手にかけたの。そうか。あと一歩のところで。ただ、このベギーという女性は地元では有名な人物だったみたいで、彼女の失踪は近所では話題になったそうなの。これでもっと多くの人がこの事件に気づけたら、そんな状況になっても、二人は手を止めなかったの。次に犠牲となるのは当時18歳のダフトジャミーという青年よ。また犠牲者が出てきてしまったか。ただこの青年はもっと有名な人物で、手にかけられた翌日には解剖に回されたんだけど、人体解剖に立ち会った学生の一人が彼のことに気づいたの。今度こそ、事件が発覚するのかいいえ、まだよ。ロバート博士が遺体の正体がダフトさんだということを否定したの。ただ、彼のことをよく知る人を騙すのはさすがに無理があったそうだけどね。そして、最後の犠牲者が現れるわ。とうとう最後になったんだな。名前はマジョリー・キャンベルド・チャーチという人物で、下宿屋に誘い込み犯行に及ぼうとしたんだけど、この時ちょうどジェームズとアングレイという夫婦がいたそうなの。なんとかその時は被害に遭わずに済んだんだな。ええ。だから二人はこの夫婦が出かけるまで待つことにしたのよ。しばらくして夫婦が出かけた後、彼女は犠牲になったわ。かなりの人たちが犠牲になったんだな。最後の犠牲ってことは、事件が発覚したってことだよな。どうやって分かったんだまず最後の犯行が行われた翌日、夫婦のうちのアングレイが、下宿に自分のストッキングを忘れたことに気がついて、取りに戻るの。その時下宿にいたバークは犯行後の遺体を処理していなかったから。バレルのを阻止するために何か適当な理由をつけてアングレイが部屋に入るのを拒否したのね。その時は気づかれなかったのかその時は事件自体は気づかれなかったけど、アングレイはバークの様子を怪しんで、とりあえず納得したふりをして一度退散したわ。そして、バークが出かけていったのを見計らって、下宿に侵入してみたの。そしたら部屋は凄まじい異臭を放っていたみたいね。その異臭の元凶がベッドの下にあることに気づいた。アングレイが、そこを覗き込んだ時に死体が見つかったのよ。ようやくここで犯行が他の人に知られたってことだな。ただ、驚いたアングレイはこのことをすぐにジェームズに相談したの。最初は警察に報告に行こうとして、署に向かっていたんだけど、途中でバークと内縁の関係にあった女性のマクブガルに出くわしたのよ。この人は、バークが何をしていたかを知っているのかええ。むしろ共犯者よ。マジかよ。バークがしていることを知っていると話した夫婦は、黙っている代わりに毎週10ポンド払うように交渉したの。そんな。だけど、マクブガルはこれを拒否して、急いでバークに知らせに行ったのよ。ああ、一応拒否したんだな。夫婦まで共犯にならなくてよかったぜ。そして夫婦は警察に通報し、バークとヘアは警察が現場に到着する前に急いで遺体を運んだの。犯行はごまかせてしまったのか。その時はね、証拠が見つからないから、その場での逮捕にはならなかったけど、職務質問でバークとマクブガルが、チャーティが帰った時間をそれぞれ午前7時、夕方頃と、違う証言をしたことにより、バークと部屋を緊急逮捕したの。その後すぐに通報によってチャーティの遺体も見つかって、犯行を知りながらも証拠隠滅の手助けをしたとして、マクブガルも逮捕されたの。やっと逮捕されたんだな。ただ、証拠不十分で有罪にできない可能性が浮上したから、スコットランド検事総長はどちらか一人でも罪に問うことが先決とし、部屋に犯行の自白とバークに不利な証言をさせることで卒業を免除したの。そこはバークにもちゃんと同じくらい罪を償ってほしいと思うが。バークは1828年の12月に死刑を執行され、解剖学の実験台になるという運命をたどったわ。部屋は1829年の2月に釈放されたけど、その後の足取りはいろいろな説が立っているの。どんな風に言われているんだロンドンの路上で何者かに殺害されて石炭鉱山に投げ込まれたなんて噂もあるけど、最後に確認されたのはイングランドのカーライルというところみたいなの。そうなのか。共犯者はどうなったんだ共犯者のマクドゥガルは、共犯者としての証明が得られなかったため、そのまま釈放されて、家に帰ったんだけど、そこにいた群衆にリンチにあったらしいわ。こ、怖いな。その後逃げるようにイングランドに移住して、1868年にオーストラリアで死亡したと言われているの。そうなのか。共犯という証明ができなかったのか。もう一人、部屋の妻のマーガレットという共犯者もいたみたいだけど、その人はリンチに会うのを恐れてアイルランドに逃亡したそうね。その後の詳細は不明よ。もう一人共犯者がいたんだな。その人も証拠隠滅の手助けをしたのかこの人についてはあまり詳細は書かれてなかったわ。6つ目、福岡リサイクル店事件。リサイクル店を開業したのは2003年の4月で、後の犯人となったのは、中尾シ也と中尾キサ。夫婦は福岡県築越しで経営していたわ。中尾夫婦は従業員に商品の手入れや店の清掃をさせていたのだけれど、夫婦の決めた基準で仕事ができていなければ激しく叱り、嘘をついていた場合は手を挙げることもあったらしいわ。パワハラってやつだな。さらにこの夫婦は、従業員同士でお互いの仕事ぶりを監視させることもしていて、誰かが問題を起こしたり、仕事をきちんとこなしていない時には、夫婦だけじゃなく従業員にも手を挙げさせていたの。従業員が従業員に暴力を振るう命令をしていたのか。でもそんな命令をするってことは、夫婦は常に店にいるわけではないのか夫婦が店に顔を出すのは週に1回程度だったんだけど、夫婦は10分おきに店がどんな状態なのか、誰かミスをした人間はいないか、従業員に細かく報告させていたわ。10分おきって逆に効率悪そうな気がするが、それほど従業員に厳しくしていたんだな。そして8月には、当時22歳の日高さんと当時19歳の B さんが、新しくこの店で働き始めることになったわ。日高さんと B さんは、勤務態度などから経営者の夫婦による暴行を頻繁に受けていたらしく、12月には日高さんと B さんは、夫婦のアパートに住むように言われ、生活習慣などを指導され、一時も休まる時間をもらえなかったの。プライベートまで監視されていたんだな。せめて仕事以外の時はほっといてほしいぜ。さらに日高さんと B さんは、どちらか一方が問題を起こしたりミスをしたら、片方が相手に罰を与えるという間柄にさせられ、その関係が原因で、二人で喧嘩になってしまうこともよくあったそうね。そもそも管理職でもないし、入社したばかりで人を叱るだけでも、かなりストレスになりそうだけどな。後からも話すけど、ネットでの反応でもそんなことを言われていたわ。2004年4月には、日高さんと B さんの体には、暴行でできた痣が目立つようになってしまうわ。そこで経営者夫婦はそれを隠すため、お客さんの目がつく売り場を避けて、店の裏などで清掃作業をさせるように指示されていたの。あざが目立つほどの暴行って、かなり激しいものだったってことだよな。そうなるわね。この頃、日高さんのお母さんが息子を訪ねて、夫婦の経営するリサイクル店に訪れるわ。でも夫婦は日高さんとお母さんを会わせることはなく、それどころか日高さんに貸し付けたとして、700万円の返済をお母さんに求めるの。え、700万円なんて本当に貸していたのかまさか、住んでいる場所だって夫婦のアパートだし。プライベートがない生活で700万円も借りるなんてことはないわ。でも日高さんのお母さんはこれを信じて、分割して夫婦に支払うの。そしてようやく700万円を支払い終えたお母さんが、息子に合わせるように求めるんだけど、日高さんと通話状態になった電話を渡すだけで、実際に合わせることなく電話だけでやり取りさせていたそうよ。その時の会話の内容ってわかるのかわかる範囲だと、日高さんは大丈夫とお母さんに伝えたことくらいね。2004年の5月下旬頃に従業員の B さんが息を引き取ることになり、それを知った夫婦は現場に駆けつけるわ。突然すぎないかそれを見た夫婦はあろうことか、日高さんの暴行が原因で B さんが死亡したとして、日高さんにも認めるよう話しているの。お互いにバチとして手を挙げるように命令していたとはいえ、実質的には夫婦が原因で死亡したように思えるんだが、夫婦は B さんの死亡を受けて日高さんへの体罰をやめて、実家に返すことなどを話し合ったそうよ。あれ、意外とすんなりって感じだな。でも経営する夫婦は今更引き返せないと判断して、従業員への過剰な叱責や暴力は続けられることになるわ。どうしてそうなるんだ。さらに夫婦は B さんが亡くなった理由は日高さんだけの責任であるとして、洗脳をするよう日高さんにしつこく言い聞かせていたわ。日高さんはひどく衰弱しており、さらに精神的なダメージも大きかったため、抵抗するための気力が残っているはずもなく、B さんを殺したのは自分である。と日高さんは認めてしまったの2004年の6月下旬頃夫婦はいつものように日高さんを必要以上に叱り暴行を加えていたわそして浴室で日高さんの反省を促したところ日高さんはそのまま息を引き取ることとなったの日高さんは結局夫婦のアパートに住み込みを始めてから一度も実家に戻ることはなかったわえ、じゃあ日高さんが最後に親と会話をしたのって700 700万円を支払わされた後の電話だけってことになるわね。その後7月になり息子の行方がわからなくなったとして、日高さんの養親は警察に捜索願いを提出、その後も3回にわたって相談をしていたそうよ。そういえば、この事件では4人が死亡していると言っていたが、この時点でリサイクル店で働いている従業員はまだいたのか ?2006 年の3月になって働き手がいなくなった経営者夫婦は、新たな従業員を雇うことになるわ。もしかしてその従業員っていうのが、そう、次の被害者のことになるわ。しかも被害者になったのは、久の妹とその夫の清水さん、当時33歳だったわ。明らかに身内なんだが、妹とその旦那である清水さんが働き始めてからしばらくして、夫婦はあることにストレスを感じるようになる。それは清水さんが、自分の能力や経歴から生意気な態度をとっているというものだったそうよ。そして清水さんの態度が気にならない中を夫婦は、清水さんを事務所内の一室に隔離して、強制的にそこで生活をさせていたわ。もちろん亡くなった B さんや日高さん同様激しい暴行を加えながらね、本当に生意気な態度をとっていれば嫌われることもあると思うが、何も暴力まで振るう必要ないけどな。実際に清水さんは夫婦に対して生意気な態度をとっていたのかこれについてはよく分かっていないんだけど、日高さんたちへの扱いから考えて、夫婦たちが過剰に反応していただけと言われているわね。そして、その3ヶ月くらい後の6月に清水さんの奥さん、つまり千佐の妹は、清水さんが事務所の一室に隔離された生活を強制させられている中、当時4歳だった息子のヒロトくんを残して経営者夫婦の元を去ってしまうの。同じ国で起こっているとは思えない話だぜ。夫婦はヒロトくんを引き取って自宅アパートで生活を共にするわ。清水さんの奥さんは1週間ほどで戻ってくるんだけど、ヒロト君はなぜか夫婦に引き取られたままになってしまうの。さらにその後、経営者夫婦の激しい暴力で日高さんたちのように、清水さんも息を引き取ることになってしまうわ。今回の事件は情報量が多いぜ。短期間でいろんなことが起きているわよね。でもこれだけじゃないの。夫婦はヒロト君を教育する中でなかなか言うことを聞かないからという理由で、ヒロト君にも激しい暴力を加えていたの。その影響でヒロト君の命も奪われてしまうのよ。リサイクル店の夫婦は何かがあればすぐに手を挙げる性格だったんだな。昔からこういった性格だったのかそれじゃあ次に、本事件の犯人である夫婦について解説していくわね。妻である記者はホステスをしていて、福岡県にあるそのクラブで二人は出会うことになるわ。当時の記者は美人でスタイルも抜群だったらしく、後の旦那である深夜は記者に夢中だったそうよ。二人はもともとホステスと客の間柄だったんだな。深夜の必死のアプローチが効いたのか、二人は身を結ばれて結婚することに、それが影響しているのか、この夫婦の立場関係としては妻である千佐が上で、結婚後も深夜の頭が上がることはなかったそうよ。実際、B さんが死亡した時に今更引き返せないと判断したのは千佐の方だったようで、深夜はそれに流されるような形でもあったらしいの。尻に敷かれているタイプの旦那ってことか。ちなみにこの夫婦はリサイクル店を開業する前に、干物の行商をしていたんだけど、うまく経営することができず、二人とも自己破産を経験しているわ。気にはなっていたんだが、リサイクル店の売り上げは良かったのか従業員に厳しいのであれば、それなりにお客さんが入っていたのではなんて考えてしまったぜ。それが、リサイクル店の経営もうまくいっていなかったのよ。というのも、従業員に対しての厳しすぎる教育や暴行が原因で、店内はとてもギスギスとしていて、その悪い雰囲気から近所の人も店に入る気にならなかったそうね。それと、とあるものが原因で店に入らなかった人もいるんだけど、それは後から解説するわね。お客さんが入らない店ではあったものの、なぜか夫婦の生活はかなり贅沢なもので、周囲の目を引くほどだったらしいんだけどこれは何が理由だったと思う日高さんの親から700万円を騙し取ったりしていたし、何かしらの詐欺を働いていたとか半分あたりって感じね。実は深夜が知人の名義で、勝手に消費者金融のカードを作っていて、そこから現金を引き落としていたの。しかも三社もね。近隣住民はそんな夫婦を見て、子供は一人の女の子がいて、その子は別の町に通っているのですが、いつも旦那さんが高級車で送り迎えしていた。服も高級そうだったし、寿司の出前もしょっちゅう取っていた。相当お金があるんだなと思っていましたと話してたそうよ。高級車を持っていて寿司の出前を頻繁にするってことは、相当な金額を引き出していたんだな。それにその知人の男性は、勝手に作られたカードの存在も知らないんだよな。もちろんよ。だからその男性はカードが不正に作成されたことを、警察からの問い合わせで知ることになるの。カードの不正利用が発覚したために、2014年の4月11日に、夫婦二人は窃盗容疑で逮捕されることになるわ。ちょっと待て。窃盗容疑で逮捕されたのが2014年。それまでに4人を殺害したことは発覚していないのかそれについてもしっかり解説していくから大丈夫よ。この逮捕が原因で警察は、行方がわからなくなった従業員と、ひろとくんにこの夫婦が関係しているのではと調べていくうちに疑いが強くなっていくの。警察はこれについて追及していくことになり、最初の逮捕から2ヶ月くらいして元従業員の遺体を実家の庭に埋めて、骨は細かくして川に捨てたと供述。警察はそれに基づいて捜査を開始するわ。これが本事件が発覚した原因だったんだな。そうなるわね。深夜の実家の庭を調べると、そこからは骨の一部が発見されて、日高さんの DNA と一致、さらにイモズル式に元従業員の B さんと清水さん、そしてヒロトんの命を奪ったことも発覚して、リサイクル店を経営する夫婦は、殺人容疑で再逮捕されることとなるわ。この夫婦にはどんな判決が下されることになったんだまずこの裁判の争点としては、夫婦に従業員の命を奪う気があったのかどうかが注目されたわ。妻である千者はあくまでもしつけという名目で、従業員に執筆や折巻をしていたとして、その事実は認めるものの、死に至るほどの暴力や、深夜との凶暴はなかったと発言しているわ。殺すつもりはなくて、ただ従業員を教育していただけだと主張しているんだな。そして四人の命を奪った件については夫が月光してやったとして、無罪を主張しているわ。なんかそれを聞くと、すべて旦那に押し付けているように聞こえてしまうぜ。一方で、深夜は三人へ手を挙げたことや、結果命を奪った事実は認めたんだけど、それらはすべて妻の指示だったと証言して従属的立場だったと主張していることから、お互いがお互いに責任を押し付け合っている形になっていたわね。旦那である深夜が尻に敷かれていたとはいえ、共犯であるのには変わりないと思うが、実際のところ判決ではどう判断されたんだまず結果としては生涯致死として、旦那である深夜は懲役28年、妻である千さには30年が下されているわ。え、殺人罪じゃないのか ?B さんに直接手を下していたのが日高さんだったこともあって、B さんの命が奪われた件については生涯致死が成立していたことも影響していたのと、強い暴力の証拠がなかったために、それ以上の判決を下すことができなかったともされているわね。なので最後の最後まで夫婦二人の判決が覆されることはなく、罪が軽くなることもさらに重くなることもなかったわ。二人とも上告しなかったこともあって、刑はそのまま確定したって形ね。7つ目、平塚女性遺体遺体棄事件まず今回の事件の犯人である平聖也について話していくわね。出身は東京都多摩市で、聖也が小学5年生の頃に両親が離婚しているわ。両親の離婚後、聖夜は母親に引き取られ、母親と二人で暮らしていくことになるんだけど、父親からの養育費は滞っていたみたいね。結構聞く話だよな。離婚後に養育費と会社用の支払いをしないって。聖夜はそんな父親の対応を知ってこうはなりたくないと思っていたそうよ。同じ男として、どこか嫌悪感を抱いていたんだな。とはいえ小学生時代にグれることはなく、何か問題を起こすような子供ではなかったみたいね。ただ父親に対して嫌悪感を抱いてはいたみたいだけどね。そんなことを思いながらも成長した聖夜は、中学校を卒業した後、東京都八王子市にある、国立東京工業高等専門学校へと進学して、技術者になるための勉強をしていたわ。そしてさらに技術者としての勉強を重ねたいと考え、新潟県の長岡技術大学への進学を決定し、大学への進学を機に一人暮らしを始めようとも考えていたみたいね。ここまでは特に目立った行動はないんだな。大学で何か事件に関係する出来事があったのか大学でも特に問題を起こしているわけではないわね。進学先の大学では危機器工場や電子情報学についての勉強と研究をしていて、同時に結婚式場でアルバイトしていたわ。ただ、事件に関係しているところといえば、この結婚式場のアルバイトでとある女性と出会うってところかしら。ってことは、その女性が今回の事件の被害者なのかそういうことになるわね。女性の名前は平吹ふさん。あれ犯人と同じ名字ってことは、マリサが思っている通りよ。吹雪さんについての話もしていくわね。吹雪さんは岩手県盛岡市出身で、高等専門学校を卒業した後に、聖夜が通っている長岡技術大学に進学していたわ。バイト先だけじゃなく、大学も同じだったんだな。彼女は成績優秀で、友人からも信頼されていたらしいわね。聖夜と出会ってからは、お互い遠くから引っ越してきた。同級生という共通点からすぐに打ち解けたそうで、その流れで大学3年生の頃には交際がスタートしていたそうよ。恋人関係になってからも二人の関係は順調で、大学卒業後は共に大学院へと進学しているわ。ここから事件に発展するなんて想像がつかないんだぜ。大学時代にどんな生活をしていたのか詳しい情報はないけど、何か問題になるようなこともなかったみたいね。ただ、大学院修士課程を修了することができたのは成績優秀だった吹雪さんだけで、聖夜は修了に至る課程を学ぶことができなかったわ。そして聖夜は突然やりたいことが見つからないと言い出し、進路変更を理由に、2017年の3月に大学院を中退することを決めているわ。中退後はフリーターとしてアルバイト生活をしていて、吹雪さんは大学院修士課程を修了後、外資系の企業への就職が決定し、順調にキャリアを積んでいくことになるわ。男としてはこうした関係は複雑なんだろうな。そうね。実際彼女が大学院修士課程を修了し、外資系の企業でキャリアを積んでいく姿を見て、大学院を中退した聖夜は劣等感を抱くようになるわ。それでも二人の関係は続き、むしろ交際自体は順調だった。それで、しばらくしてから婚約もしているわ。大学院での出来事はあれど、結婚するくらいには仲が良かったんだな。でもある日から、聖夜は趣味のボードゲームに稼いだお金をつぎ込むようになるわ。その金額はかなりのもので、稼いだお金じゃ足りなくなってしまい、何度もクレジットカードを使って支払いをしていたの。また、そのクレジットカードの支払いを後回しにしていたせいで、ついに借金までするようになるわ。二人の関係に亀裂が入る予感がするんだぜ。ふぶきさんは順調に仕事をこなしていたようで、就職してから一年半ほど経った2018年の秋頃には転職が決まっていたわ。彼女は神奈川県川崎市に引っ越すことになり、この引っ越しにはもちろん聖夜もついていくことになったの。引っ越した後の聖夜は、借金を返済しながらも働いていたんだけど、長く続くことはなくすぐに退職してしまうわ。それに無職になった聖夜は、そのことを妻である吹雪さんには伝えていなかったの。大学院を中退して劣等感を感じて、さらに収入がなくなったことに後ろめたさを感じていたとかかそんな感じね。収入までなくなったら自分の立場がなくなってしまうと考えていたみたいよ。聖夜は無職になった後は借金で生活費を賄うようになり、お金の出所が消費者金融だとしても、妻のふぶきさんに無職になったことがバレなければ良い、と考えていたわ。いや、でも無限に借金できるわけじゃないし、隠し通せるものでもないだろう。その通りね。何度も重ねてきた借金は相当な金額で、さらに奨学金を利用して大学に通っていたこともあって、その借金の総額は、570万円にも膨れ上がっていたそうよ。570万円って、簡単に返済できる金額じゃないんだぜ。それにここまで膨らんでしまえば、さらに借金するのも難しくなってくるわよね。だから聖夜は結婚式や新婚旅行のために貯めていたお金にも手をつけるようになってしまうの。さらに、その貯金がなくなった後は、吹雪さんの貯金にまで手をつけるようになるわ。そこまでしたらさすがにバレるんじゃないのか吹雪さんはさすがに異変を感じ取って、聖夜は問い詰められることになるわ。そこで無職になったことや借金の総額が、とんでもないことになっていることが明らかになるんだけど、そのやりとりの中で聖夜は吹雪さんに見下されていると感じて、上から目線が許せないと苛立っていたそうよ。一般常識としては、人のお金を勝手に使っている方が悪いんだけどな。人一,一倍プライドが高かった聖夜にとって、この状況はストレスだったみたいね。そんな態度をとっている聖夜だけど、妻である吹雪さんは見捨てることはしなかったわ。吹雪さんは借金があっても離婚を考えることはなかったのか。借金が数百万円にも膨らんでいるのを知っても、二人でやり直そうと聖夜に話していたみたいよ。またしっかりと話せば心を入れ替えてくれるはずという期待を抱いていたわ。それでも聖夜はつまの感謝どころか、謝罪など反省の色は全く見せていなくて、他人を見るような目をしていると苛立っていたわ。また、570万円の借金を返済する覚悟もできていなかったそうよ。妻のキャリアや、無職になった自分への劣等感を感じる聖夜は、2019年6月25日に事件を起こすこととなるわ。就寝する際、狭くないと問いかけながら、吹雪さんは聖夜の手を握っていたんだけど、この時の聖夜は、無職で借金のある自分が、優しい妻の手を握っているのが許せなくなってたわ。劣等感を感じている状態で、吹雪さんに優しくされるのが逆に辛くなっていたんだな。そして、570万円という多額の借金を返済する覚悟が持てない聖夜は、あることを考えついてしまうの。一体どんなことを考えついたんだそれは覚悟ができないんだからもう全てを終わらせてしまおう。妻を殺害しようというもので、それから聖夜は、寝室で寝ている吹雪さんの喉元に、手を伸ばして首を全力で締め付け殺害するの。犯行がいきなりすぎて、脳みそがついていかないぜ。また、殺害した後はすぐに遺体を遺棄するため、スーツケースに入れて運び出そうと考えるわ。でも、スーツケースのサイズよりも大きな吹雪さんは入らないため、聖夜は衝撃的な行動に出るわ。だいたい想像はついてしまったんだが、その考えの通りよ。聖夜はノコギリを使って、遺体を切断することにしたの。スーツケースに入れるためよ。撃つケースから取り出し、担いだままきまで泳いで遺体を行きしたそうよ。ノコギリで切断しているとはいえ、遺体を担いで沖まで出れるものなのかそれについては本人の証言が元になっているし、本当か確認するための証拠もないから何とも言えないわね。ネットとかでは、遺体が浮き輪のような働きをするから、逆に運びやすかったのではとも言われていたわ。遺体が浮き輪。ちょっと想像したくないぜ。遺体を行きした後、聖夜は自宅に逃げ帰るんだけど、一死体体は翌日の6月27日に発見されることになるわ。発見までかなり早かったんだな。沖に運んでからの遺体行きとはいえ、相当遠くじゃないと波打ち際にまで運ばれてしまうのよ。発見したのは海岸でランニングしていた男性で、波打ち際にうつ伏せ状態の女性を見つけ、海岸施設を通じて119番通報。病院に搬送されたんだけど、間もなく死亡が確認されたわ。警察は遺体がほとんど腐敗していないことから、死後からそこまで時間が経過していないため、仮に殺害だった場合は、数日前に犯行が行われたと考えていたそうね。この段階では、死因までははっきりとしていなかったんだな。司法解剖の結果、遺体の死因は首を絞められたことによる窒息死というのが判明して、足はノコギリのようなもので切断されたということもわかっていたわ。あとは遺体の身元確認が済んでしまえば。聖夜が犯人だとわかるまでそんなに時間はかからなそうだな。逮捕にはどれくらいの時間がかかったんだそれがそんなに時間はかかっていないのよ。というのも、この事件はすぐさまネットやニュースで報道されていて、自宅にいた聖夜もこのニュースを目にしていたの。そしてもう逃げることはできないと諦めた聖夜は、27日の夜には警察署に遺体を海に捨てたと言って出頭しているのよ。遠くに逃げて、隠れるつもりはなかったんだな。まあ本人はどうにでもなれという気持ちで犯行に及んでしまったからね。それと、聖夜は殺害について他人を見るような妻の目に耐えられなかった。とも話しているわ。出頭した後は、殺人罪と死体遺棄の罪に問われ、逮捕された後、横浜地裁で起訴されていて、裁判で涙を流しながら愛してくれたのに何もかも奪ってしまった。申し訳ないとしか言えない。と話していたわ。弁護側は遺体の一部は海中に投棄していないと主張して、犯行の計画性を否定し、その上で上場釈用を求めているわ。その一方検察側は犯行対応は殺意に基づくもので悪質であるとして、聖夜の犯行を強く非難している状態だったわね。結果として聖夜にはどんな判決が下されたんだ ?2020 年8月7日に横浜地裁で開かれた判決後半では、今回の犯行について、強い殺意による犯行、被害者に何の落ち度もなく身がって極まりない。また、遺体を損壊遺棄したことについても、死者に対する損数の感情を著るしく害し、悪質だ。と述べて、最終的に裁判長は、聖夜に対して懲役17年の判決を言い渡しているわ。確かに吹雪さんが聖夜を見下しているっていうのは完全な思い込みだし、殺害するほどの出来事でもなかったもんな。何しろ吹雪さんは、聖夜が数百万円の借金を抱えているとわかっていても、寄り添っていたからね。八つ目、ベラキス事件。それでベラキス事件っていうのは、どんな事件だったんだそれはベラキスって人物が起こした事件に決まってるじゃない。そのまんまじゃないか。そうじゃなくてどんなことが起こったのかを知りたいんだぜ。この事件は、1916年にハンガリーで起こったものよ。ハンガリーって名前は聞いたことあるけど、どこら辺にある国なのか全然わからないんだぜ。中央ヨーロッパに位置している国ね。それで事件についての話なんだけど、首都のブタペスト近郊にあるシンコタという村で、ある一つの家の裏庭から何人もの女性の死体が見つかっているのよ。裏庭からその女性の死体は埋められていたのかい,いえ、埋められていたわけではないわ。ドラム缶の中に入れられて放置されていたの。どうしてドラム缶なんだ埋めた方が見つからないような気がするんだぜ。ベラキスが存在していた時代は戦争が勃発していた時代で燃料を補給しているみたいだからあくまで死体を隠すためだったのかもしれないわね。普通は怪しまれそうなんだぜ。実はこの犯人なんだけど、優秀で人望もあったみたいなのよ。ベラキスはもともと、ハンガリーの首都ブタペストで、23歳という若さで、その時盛んだったブリキ用を営んでいたみたいね。金髪のブロンドに、高身長、青い瞳でイケメンだったらしいわよ。確かにその話だけ聞くと、ものすごくかっこよく聞こえるな。新小田村に引っ越してきた時は28歳だったんだけど。仕事ぶりは真面目で人付き合いもよく注目の的だったわ。まさに高青年って感じだな。えぇ、ー、女性から見るとものすごく魅力があって、素的な男性よね。でも1906年の4月に、ある事件が起こってしまうの。D という女性が、ベラキスに会いに行ったきり帰ってこなかったわ。早速怪しいんだぜ。えぇ、ー、もちろんベラキスは疑われることになるわね。D の友人がベラキスの元を訪れるんだけど、喧嘩して出て行った後、T とは何も交流がないというの。それから数日経ったある日、T の母親の元に一通の手紙が届くわ。T 本人からなのかええー、T の筆跡で、アメリカで新しく生活を始めるからもう戻らないという胸の内容だったわ。だけど母親なだけあって、その T の手紙に違和感を抱くの。ベラキスを疑った母親は、警察に届け出をしているわ。さすがお母さんだな。警察はベラキスの身辺調査を5ヶ月にわたり行うんだけど、何も事件の手がかりになるような不審な点はなく、T が自分で失踪したという扱いになってしまうの。お母さんからしたら、我が子が自分で失踪したなんて納得いかないよな。それに、T が失踪した後も女性が頻繁に出入りしていて、いずれの女性も1、2回見かけるだけで、その後見かけることはない女性ばかりだったわ。明らかにおかしいとは思わないのか警察もそうだけど、ベラキスに会った後にみんないなくなっているんだよな。そうなのよね。でも表向きには高青年で通っていたところが、また人の目をうまくごまかしていたみたいね。だけど、徐々に怪しい点も増えていくわ。いつまでもごまかせるわけないよな。ある日の夜、ベラキスの家からうめき声のようなものを隣人が聞いていたの。そのうめき声は定期的に聞こえてきて、次の日は一日中ベラキスを見かけることがなかったわ。その声を聞いた隣人も怖かっただろうな。夜中に目が覚めるほどのうめき声が聞こえているんだから、怖いわよね。ベラキスは35歳になった頃、15歳年下の M という新しい女性と同棲を始めているわ。幸せな暮らしを送っていたんだけど、M がある男性と浮気しているところを見つけるの。浮気はダメなんだぜ。パルビハリという音楽家の男と何度も会っているのを、村の住人が見かけていたわ。でもその年の冬、二人が突然村から失踪してしまうわ。二人がいなくなったとすれば、やっぱり疑われるのはベラキスになるよな。でもベラキスは、妻は浮気相手の男と出て行ったと話しているの。その後からやあの主役ベックという家政婦を雇い始めるんだけど、この家政婦が何度も村の外からベラキスの家に女性が来るのを見かけていて、やっぱり一度か二度見かけると、全く見かけなくなってしまうの。身近な人間に会いに来る人たちが消えていくのは、少し怖いところがあるな。その頃から例のドラム缶が増え始めることになるわ。冒頭でも話したけど、怪しんだ視線員が大量にあるドラム缶について質問をしていたわ。その時に燃料を蓄えていると答えたってことだな。そういうことよ。ヨーロッパは第一次大戦が起きる直前だったから、怪しまれずに済んだの。本当に頭の良い人だったんだな。ええ、実際に1914年の7月28日に世界大戦が勃発しているわ。ちなみにベラキスは37歳と年齢が高かったため徴兵を免れていたんだけど、自分から兵士に志願して、軍隊に入隊して2ヶ月後には、家政婦のヤクベックに家を任せて戦争に向かうことになるわ。自分から戦争に行ったのか何か意味があっての行動なのかここが重要なポイントになるわ。ベラキスが戦争に出て2年が経過して、1916年になるも連絡は一切来なかったの。こうなるとやっぱり周りは死んでしまったか、もしくは捕虜になったって考えるわよね確かに、全く音沙汰がないんだもんな。ベラキスの家は借屋だったから、家賃も払われず滞納状態だったわ。借屋の家主は借りていた本人からの連絡もないから、新たな借り手を探そうとしていたわ。家の状態を見るために家を訪ね、家の中は家政婦のヤクベックが定期的に掃除をしていたため綺麗だったんだけど、中庭に納屋があることに気づくわ。もしかして、大量のドラム缶があったとか、かその通りよ、もともと納屋は貸し出した際になかったものだったから、ベラキスが建てたと考えられているわ。家主は気になって納屋を開けてみると、中には大きなドラム缶がいくつもあったらしいの。噂されていた燃料だと高値で売れるため、開けようとしたんだけど、鉛で頑丈に固定されていたため、簡単には開けられなかったわ。隣人に頼んで開けてもらおうとお願いしたんだけど、斧を持ってきた隣人が蓋を割ると、とてつもない腐敗臭がしてきたの。隣人も家主も災難だな。高値で売るどころかけの借り手さえ見つからなくなりそうなんだぜ。匂いの元を地元の薬剤師を呼んで確認すると、人間の腐敗臭であることが判明して、家主は警察に通報することになるわ。ブタペスト警察のチャールズ・ナギーという人物が事件を担当することになるわ。まさかこんな大事件だとは思ってもいなかっただろうな。マギー刑事が現場に到着して部下に蓋を開けさせると、中に大きな袋が入っていて、女性の長い金髪の髪の毛が見え隠れしていたわ。か、髪の毛。警察の人ってそういうものを見たり、嗅いだり、仕事だとしても骨が折れてしまうよな。大変な仕事よね。中に入っていた袋を出して確認すると、廃した女性の遺体が出てくるわ。何かの液につけられていたせいで、匂いも一段とひどかったみたいね。想像しただけで鼻が曲がりそうなんだぜ。周りにはまだドラム缶があって、すべてのドラム缶に穴を開けると、6つの缶から黒い液体が流れ出てくるわ。すべてのドラム缶の中には、女性の遺体が入っていたみたいね。そうだと思ってはいたけど、いざ聞いてみると怖くなってくるんだぜ。村では大事件が起きたためすぐに話は広がり、新コタの怪物と呼ばれるようになったわ。ベラキスの知的なところが、犯行を見つけ出せなかった原因だな。ここまで隠し通しただけあるわよね。遺体については全ての縄で締められた跡があったから、考察であることがわかっているわ。また、遺体にはほとんど抵抗した形跡がなかったため、寝ている状態を襲ったと考えられているわね。そりゃベラキスの家に出入りしていて、安心して眠っていたら、襲われているんだから、抵抗も何もできないよな。殺害した犯人はベラキスだとも判断され、ドラム缶を開けた際に出てきた液体はアルコールと判明しているわ。アルコールなんでそんなものにつけていたんだアルコールで少しでも腐敗を防いで、遺体発見を遅らせたり、バレないようにしていたと言われているわね。なんか手慣れた感じがしているな。ちなみに見つかった遺体7名は腐敗が進んでいたせいで、身元の確認を取ることが難しく、身元の確認が取れたのは一人だけだったそうよ。放置されていた年月が、最低でも戦争に出る前だから2年は経過しているもんな。唯一分かった女性は新古田村の料理人だったけ部屋なんだけど、この人も10年前に突如姿を消していたことが分かっているわ。そんなに前から殺害されていた人がいたのか。身元も分からないわけだぜ。それと、村ではもっと被害者がいるはずだと噂になっていて、新古田村やブタペストでは失踪事件が頻発していたのも事実なの。実際に遺体は発見されているのか庭で同じようなドラム缶を見たという村人の証言があって、数名の遺体が発見されているわ。その中には以前のベラキスの妻と浮気相手の P、B も含まれていたしね。やっぱり二人ともベラキスに殺害されていたんだな。被害者の数からして単独犯ではないのでは、とマギー刑事は疑って、家政婦のヤクベックに話を聞くことになるわ。でもヤクベックが共犯である証拠は発見できず、疑いは晴れることになるんだけどね。真っ先に疑われてかわいそうだな。巻き込まれる側も大変なんだぜ。それからもベラキスの知り合いを当たって話を聞き回るんだけど、出てくるのは、彼本人が気に入られていた話ばかりだったわ。本当に人当たりが良かったんだな。女性が騙されて家に行くのも、仕方がなかったのかもしれないんだぜ。結局聞き込みでは手がかりを得ることができなかったんだけど、家の中に一つだけ、家政婦でさえ入ることが許されなかった部屋を見つけるの。秘密の部屋ってやつか中に入ると、そこには大量の女性との手紙のやりとりと、女性たちの写真があったわ。結婚を74人の女性に申し込んでいたみたいよ。74人も完全にターゲットを探してるじゃないか。それだけの人数だから被害者がまだいるものと考えて、ベラキスを逮捕しようと警察は動き始めるわ。大事件であることから、新聞に載れば逃亡される可能性もあって色々な手段を取ったんだけど、第一次世界大戦中ということもあり、ベラキスはなかなか見つからなかったわ。軍が協力してベラキスを捜索していた頃ロティの母親がナギー刑事を訪れ、娘が結婚のためにお金を渡していたことを伝えたの。金銭目当てだったのか結婚する気はなかったみたいね。裁判を起こそうと考えた時に、ベラキスから呼び出されて失踪していたのよ。ベラキスと手紙をやり取りしていた別の女性も見つけ出して話を聞くと、新聞に付き合いを求める広告を掲載していたことが分かったわ。それが手口なんだな。手紙が来るとその女性を尋ねては、細かく女性の貯金等を聞いてたみたいね。地方から出稼ぎに来てお金に余裕があり、失踪しても探されることがない人を狙って殺害。動機は金銭だったと考えられているわ。なんでそんなにお金を必要としていたんだ自分でブリキ業を営んでいたなら、金銭的に困ることはなさそうなんだぜ。歓楽街でよく見かけられていたみたいで、遊ぶためのお金を調達していたみたいよ。そして1916年の10月4日に、軍からナギー刑事の元に連絡が入るわ。ついに見つかったのかそうよ。ベラキスが野戦病院に入院しているとのことで、ナギー刑事はその日に病院に向かうんだけど、病院のベッドには別の男が寝ていて、しかも死んでいたわ。ナギー刑事の捜査は虚しく、逃げられてしまったということね。どこまでも頭の回る男だな。なぜナギー刑事が訪れるという情報が、ベラキスに知れたのかは分かっていないんだけど、セルビアの病院からベラキスという男が死んだという情報を手にするわ。でもそれが本人かどうかの確認はされていないの。じゃあ本当に死んだのか、逃げたのか分かっていないってことかそういうことね。自分から兵士に志願したことも含めて逃亡したという見解もあるわ。隠しきれなくなって逃げる手段として兵士に志願したのかもしれないのか。事実ならとんでもないことだな。今までの経緯からして、それくらいの考えと行動力があってもおかしくないからね。その後もたくさんの目撃情報が寄せられるんだけど、それもベラキスの逮捕には繋がらなかったわ。いつもナギー刑事が向かう直前に姿が消えていたり、単なる証言のみで確証がなかったりもしたみたいだからね。殺人鬼が野放しにされている可能性があったんだな。被害者が他に出ていないといいんだぜ。ニューヨークで見かけられたのを最後に、その情報も来なくなってしまい、真相は闇の中へと消えることになるわ。もともと知能も高い犯人だったために、どうしようもなかったんでしょうね。表向きで見える顔と、本当の正体をうまく隠した犯人だったな。戦争中ということもあって、最終的に見つからなかったのは、無理もないことだったかもしれないけどな。人は見かけによらないっていうのが、よくわかる事件だったわね。9つ目、インチョン小学生殺害事件。事件は2017年3月29日午後12時45分頃、韓国のインチョン市四宿にある公園で起きたわ。友達と遊んでいた8歳の女の子、A ちゃんが何者かに誘拐されたのよ。こんな真っ昼間に誘拐されたんだな。当時はどんな状況だったんだもう少し詳しく説明していくわね。この日授業は午前中で終わり、A ちゃんは自宅近くの小学校から12時過ぎには帰宅するはずだったの。ところが、下校時間が過ぎても A ちゃんは帰宅しなかったのよ。娘がなかなか帰ってこないと、お母さんは心配になっちゃうよな。心配した A ちゃんの母親は自宅近くを探し始めたわ。そして公園のベンチに、A ちゃんのカバンが放置されているのを発見したのよ。カバンだけポツンと残されてたんだな。A ちゃんが置いたまま遊んでいた。なんてことはなかったんだよな。えー、?A ちゃんの行方はわからないままだったわ。しかも A ちゃんの人見知りな性格から、見知らぬ人についていく可能性は低いと考えた母親は、拉致や誘拐の可能性を疑い、16時ごろ警察に通報したの。で、警察は捜査を開始したのかえー、警察と近隣住民による大々的な捜索が開始されたわ。すると周辺の聞き込みや、監視カメラの映像の解析によって、A ちゃんの足取りが明らかになったのよ。A ちゃんはどんな行動をとってたんだまず A ちゃんの同級生から得られた証言によって、A ちゃんが、12時過ぎに自宅に向かう途中、公園で中年女性から携帯電話を借りようとし、そのままその女性に連れ去られたことが明らかになったわ。公園にバッグが残されていたのは、そのためだったんだな。同級生によると、中年女性と A ちゃんは以前から面識があるように見えたそうよ。A ちゃんにとって知り合いだったから、いともたやすく誘拐されてしまったってことなのか。さらに周辺に設置された監視カメラの映像を解析した結果、その中年女性は黒い服を着て旅行用の大型キャリーバッグを引き、自宅近くのマンションへえちゃんを連れて入っていく様子が残されていたの。そんな大荷物ってことは、どこかへ行ってきた帰りだったのかそしてマンションのエレベーターに乗り、13階で降りたことが判明したわ。ここまで特定できれば、すぐに A ちゃんの居場所にたどり着けそうだな。警察はすぐさまこのマンションの捜索を開始したわ。そして、マンションの屋上に備え付けられた浄水道タンク室の上から、ビニールに包まれた A ちゃんの切断遺体を発見したのよ。え、なんでそんなところからしかも切断されてるってひどすぎるぜ。完成な住宅街にあるマンションで起きたこの事件は、周辺住民を一気に恐怖に陥れたわ。警察はマンションの屋上で遺体となって発見されたことから、犯人がこのマンションの住人である可能性が高いとしたのよ。犯人である中年女性は A ちゃんを自宅に連れ込んで殺害し、遺体を切断してビニールにくるみ、屋上に位置したということだよな。中年女性が降りた13階を中心に、入居している世帯を一つ一つ、訪問するなど徹底した捜査が行われると、15階に住む世帯の一室から、A ちゃんの所持品が発見されたことで、容疑者は無事逮捕されたわ。すぐに特定に至ったんだな。犯人の中年女性はどんな人だったんだそれが犯人は、警察が当初見立てた人物とは全く異なる17歳の少女だったの。逮捕された K は、A ちゃんと同じ町内に住む少女だったのよ。取り調べで判明した K の当日の動きはこうよ。K は事件当日の朝、母親の服を着て、サングラスを着用し、旅行用のキャリーバッグを引いて自宅付近の公園に出かけた。なぜ K は母親の格好をして出かけたんだ K があえてこのような扮装をしたのは、年齢を偽装するためだったと見られているわ。ということは最初から事件を起こそうと計画していたんだな。確かに、この紛争のせいで、容疑者は中年女性だと思われていたもんな。K の携帯電話の検索履歴から小学校の下校時間を検索した形跡があり、K はその情報を元に公園で下校途中の小学生を待ち受けていたようね。そして、携帯電話を貸してほしいと接近してきた A ちゃんをまんまと自宅に連れ込んだの。もともと A ちゃんをターゲットにしていたというよりは、A ちゃんがたまたま、携帯電話を貸してほしいと言ったからターゲットを彼女にしたって感じだな。その後、K は A ちゃんを充電ケーブルで考察し、自宅にあった包丁でめった斬りにした後、臓器は生ゴミとして捨て、上半身と下半身はマンション屋上に位置したそうよ。17歳の少女がここまでひどい犯行をしたんだな。ゾッとするぜ。犯行時刻は12時50分から15時の間で、K は16時過ぎに服を着替えて外出したことがわかっているわ。何事もなかったかのように外出できるなんて、サイコパスとしか思えないぜ。K に家族はいるんだよな。家族は犯行に気づかなかったのか ?K は遺体の切断を浴室で行ったそうだけど、同居している家族も気づかないほど徹底した後始末を行っていたらしいわね。こんな残忍なことをしたのに、すごく冷静だったんだな。なぜ K は、17歳という年齢でこんなに凶悪な犯罪を犯したんだ警察に対してなんて供述しているんだ犯行後、K は警察に覚えていないと話したそうよ。10年女性のふりをしたり、遺体の処理方法を聞く限り、緻密に計画されたものだとしか思えないが、実はその後 K は衝撃の殺害動機を語っているのよ。K は A ちゃんの家族に身の白金を要求しようとしたわけでもないし、恨みを持っていたわけでもないんだよな。えぇ、え、?K は A ちゃんに携帯電話を貸してほしいと言われたけど、バッテリーがなかったので充電した後に使わせてあげようと、家に一緒に連れて行ったと証し。家に入った時に猫をいじめたため、怒って犯行に及んだと語ったそうなの。なんだそれ。仮に猫をいじめたとしてそれは良くない行為だけど、人間を殺すのはもっと悪いことじゃないかそれにそもそも、変装までしていたのにその言い訳は通用しないぜ。そうでしょ。この供述は世間にも大きな衝撃を与えたそうよ。こうした児童を巻き込む事件は、大半が身の白金目的の強行か。幼女に対して性的衝動を覚える性犯罪者の仕業である場合がほとんどよ。でも今回の事件はそのどちらにも当てはまらないの。警察は K の供述を信じたのかいいえ、K の家に猫がいるのは事実だけど、計画的な犯行であることを否認するための言い逃れだと判断したそうよ。K が A ちゃんをマンションに連れて行く際、15階にある自分の家でエレベーターを降りず、わざわざ13階で降りて15階まで階段で上がったこともそう判断した理由ね。確かにそれは、捜査の目を逃れようとしたとしか思えないな。それから A ちゃんの母親からは着信などなかったとの回答もあったようで、マンションに到着してから、K が A ちゃんに対して電話機を貸さなかったことも明らかとなったわ。最初から殺害目的で連れ込んだとなれば、納得だな。あれだけ犯行の準備を入念にしていたのも怖いが、犯行を一人でやってのけたってのがなんとも恐ろしいぜ。それが、A ちゃんの葬儀が終わった4月初旬になって、共犯者の存在が浮上したのよ。それはどういうことだこの事件では当初から17歳の少女が単独でこのような凶悪犯罪を起こすのは無理ではないかと疑問視する声が上がっていたのよ。そして捜査の結果、事件発生の2ヶ月前に SNS で知り合い、狂気的な内容だらけの狂気じみたやり取りを交わしていた P という女性が捜査線上に上がったの。その P ってのは何者なんだ ?19 歳の少女よ。こっちも未成年なんだな。実は事件当日、K が P に対し仮に出かけてくると連絡していて、P は戦利品が欲しいと返答していたそうなの。そして K が A ちゃんを殺害した後外出したのは、ソウルで P に会うためだったことが明らかとなったわ。犯行を借りとか冗談めかすのは最悪だな。しかも K が A ちゃんを誘拐した時、P は生きているとか指は綺麗なの防犯カメラは確認したのなどと尋ねていたのよ。犯行の最中に、実況中継でもするようにその一部始終を報告していたんだな。でも戦利品が欲しいっていうのがよくわからないぜ。B は K に対し、遺体の一部を自分にプレゼントして欲しいと要求していたのよ。そして取り調べの結果、K は切断した A ちゃんの指を包装紙で包み、B に手渡していたことが判明したわ。もしかして戦利品って、遺体のことを指していたのか。驚きよね。でも K が手渡したとされる A ちゃんの指について、P は受け取ったのが遺体の一部だとは思わなかった中身を見て驚き、捨てた、などと供述していて、今もなお発見されていないそうよ。なんだそれ犯行の様子を聞いてる時に指は綺麗なのとか言ってる時点で、指をご所望だったんだと思ってたが、いざ指を目にしておじけづいたのかな。さらに驚くべきは、K と P の二人はその遺体の一部を持ったまま約三時間にわたって食事をしたり、市内を歩き回って過ごしていたことよ。どうやったらこんな異常な関係が出来上がってしまうんだ。じゃあ、二人の出会いについて説明するわね。まず K は中学校の頃から精神状態の不安定さを指摘されることがあり、高校進学後に不登校気味で中退したそうなの。その後フリースクールに通い始めたものの、6ヶ月で辞めてしまったらしいわ。バリスタ教室に通った時期もあったらしいけど引きこもり気味で。両親との関係も良くなかったそうよ。どこか精神に鬱屈した部分を抱えていたのかもな。そんなケが没頭していたのがインターネットのコミュニティだったの。このコミュニティは、参加者が定められた世界観に合わせてストーリーを進行させ、同時にそのストーリーの登場人物になりきって、その役割を演じるというものよ。ロールプレイングゲームみたいなことかええこういうゲームは SF とかファンタジーなど細かくジャンルが分かれているの。その中で系がのめり込んでいたのがゴアというジャンルなのよ。ゴアってなんだ初めて聞く言葉だぜ。ゴアは派手な流血を伴う自害や障害、殺人などが含まれるゲームで、未成年の参加は制限されていることが多いのよ。あれでもケイって確か17歳だったよななぜ参加できているんだそれが年齢を偽って参加していたのよ。そして、ストーリーに合わせて流血や殺人、遺体の既存に関するイラストを作成して提供していたことも明らかになっているわ。かなり没頭していたんだな。そこで出会ったのが P だったってわけかご明察ね。K が P と知り合ったのが、このゴアのゲームが行われるコミュニティだったのよ。誤解の内容を言っておくけど、ゴアのストーリーは全て架空のもので、ほとんどの参加者は純粋なフィクションとして楽しんでいるわよ。そりゃそうだぜ。これを全部現実と考えている人が他にいたら、世界中殺人者だらけだぜ。でも K は、不安定な精神状態や家庭や学校などの葛藤といった状況で、コアにハマったことで、現実社会でもそのキャラクターを、演じてしまったのではないか、と考えられているそうよ。精神が安定しない状態で行うゲームは、危険なのかもな。結局4月6日に、K は未成年誘拐、殺人を予義したい損壊、息の疑いで逮捕されたわ。P も10日に犯行法上予びしたい遺の疑いで逮捕されたのよ。裁判はどうなったんだ P はもともと、遺体の一部をもらったことを否定していたんだよな。B は裁判が始まるとこれまで通り、受け取ったものが遺体だったとは、知らなかったと主張したわ。また、K とやり取りしたメッセージについても、遊びと思っただけで、実際の殺人だとはわからなかったと訴えたそうよ。確かに、ネットでの世界観が世界観だから、どこまでが本気かわからない部分はあったかもしれないな。一方、K は犯行を認めながらも、当時心神喪失状態だったと強く主張したわ。心身喪失状態って、精神障害のせいで善悪を全く判断できなかったり、判断した通りに行動することができない状態のことだよな。ええしかも P が指示した殺害行為を遂行しなければならないという、脅迫に苦しんだとか、正しくないことは分かっていたが、P の指示を拒絶することも正しくないと思ったと話したみたいなの。ん犯行は K の自発的なものじゃなくて、P に強く指示されていたって言いたいのかそうよ。この発言に傍聴席は騒然となったらしいわ。しかも後半中、裁判官や検察の顔を睨みつけるような表情で、反省や罪悪感のかけらもなかったと感じた傍聴人がほとんどだったそうなの。結局判決はどうなったんだ一審の延長地方裁判所では刑に対して懲役20年、B に対しては無期懲役と、検察の求刑通りの判決が言い渡されたわ。なぜ実際に女児を殺した刑の方が刑が軽いんだ刑は満18歳未満で少年法上、無期懲役の言い渡しができないから懲役20年となったそうよ。それで、二人はこの判決に納得したのかいいえ、二人とも判決を不服として控訴しているわ。控訴審では、犯行を具体的に議論した証拠がないことから、P に犯行を指し示されたという刑の供述が否定されて、交際は刑の単独犯行と判断したのよ。じゃあ P の判決は、殺人法上の罪で懲役13年となったそうよ。刑は引き続き心身喪失と主張したけれど認められず、判決は一審と同じく、年齢での最高刑である懲役20年のままとなったわ。最高裁の結論も変わらず、2018年9月に二人の刑は確定したのよ。二人はいつか刑務所から出てくるんだよな。きちんと反省してくれればよいが、再犯の可能性を考えると怖いぜ。実は裁判において未成年者である批判の刑は、30年の一置追跡電子装置付着を命令されているのよ。一置追跡電子装置韓国では2008年から性的暴行や未成年者誘拐、殺人、強盗など重大な罪を犯した人物に GPS 足輪を装着させる法律が施行されているの。再犯を防ぐために24時間監視するのよ。韓国にはそんなシステムがあるんだな。つまり、それは刑に再犯の可能性がありそうってことでもあるよな。ええでもこの足輪のおかげで韓国では性犯罪の再犯率が7分の1に減少しているそうよ。だけど、刑の場合は性犯罪ではなく殺人だし、この割合が適切かどうかわからないよな。そうなのよね。しかも、この装置を壊して逃亡したり、装置をつけていても関係なく、再犯する人もいるそうだから、どこまでの効果を期待できるかはわからないかもね。そうなんだな。でも、少しでも再犯が防げるなら導入するのは悪いことじゃないと思うぜ。日本では導入されないのかな日本はまだ導入に向けて話を進めている段階だそうよ。人権の問題もあるから、難しいのかもな。この事件は動画配信サービスネットフリックスにおいて未成年裁判という、タイトルで世界配信され、日本でも大きな話題を集めているのよ。今回の事件以外にも、数々の未成年による犯罪事件が取り扱われているの。こんな衝撃的なエピソードが再現されているなんて、目を覆ってしまいそうだな。でもドラマ化されることで事件が風化することを防いだり、教訓として同じ事件を二度と起こさせないようにすることができればいいと思うぜ。10個目、台湾台湾北市元交際相手殺害事件ヤンデレ彼氏が起こした事件はどんな内容だったんだ言い方がやんわりとしてるわね。まあいいわ、説明していくわよ。2014年9月22日早朝、台湾の台北市で林平善さんという女性が路上で殺害される事件が起きたの。犯人はちゃんやんえんで、リンさんとはもともと交際していたわ。朝から路上で殺害ってやばいな。何かリンさんは恨みを持たれるようなことでもしたのかいいえ。むしろ恨みを持たれるようなことをしてきたのはちゃんの方よ。そのせいでリンさんはちゃんを振り、別れることになったの。でもちゃんはリンさんとの復縁を迫り、ネットにも痛々しい愛のポエムを載せていたわ。そんなことされたら、た側は余計に嫌になっちゃうよな。女は一度無理だと思ったら冷めるまで早いものね。億円迫るまではまだ許せても、いたたたな愛のポエムをネットに載せられたら終了よ。一発だよな。それじゃ、次は林さんとちゃんさんの、出会いから別れまでお話していこうかしら<音楽>。まず、二人の出会いはインターネットからなの。ネット恋愛ってやつか。マッチングアプリとかもあるし、割と今は主流だよな。何がきっかけで出会ったんだとあるゲームがきっかけで、林さんの方からちゃんに声をかけてきたのよ。始まりは林さんだったのか。実はちゃんは台湾ユニバーシティハウスキングだったの。なんだそれ台湾大学ハウスキング単語をそのまま日本語訳しただけじゃない。全く意味がわかってないでしょ。全くわからないぜ。台湾ユニバーシティハウスキングは、ちゃんが通っていた、国立台湾大学の台湾ユニバーシティマイベストハウスという、ゲーム大会の優勝者のみが手に入れることのできる称号よ。それはすごいのかすごくないのかよくわからないんだが、ハウスキングに選ばれれば、海外にもファンができるくらいすごいことなのよ。海外にも、それは驚きだぜ。よっぽどゲームが上手くないとハウスキングになれないってことだよな。そういうことよ。ちゃんはゲームが天才的に上手くて、世界的に認められていたと言えるわね。それだけ注目されるほど価値がある称号なんだな。まあ、ハウスキングの称号を自慢に思っていて、自分のことをゴッドマン、マスターアメイジングなんてネット掲示板とかで言っていたみたいよ。地味にうざいな。ちなみにそのゲーム大会のゲーム内容は決まっているのかええ2008年にはプレイヤー数1000万人超えをして、最多登録者数 MMORPG のギネス世界記録にも登録されるほど、世界で大ヒットしている。ウォークラフトっていう対戦型シミュレーションゲームで戦うの。日本じゃ全く聞いたことないぞ。ギネスに乗っているほど人気なのに不思議だぜ。そうね。映画にもなっているし、ゲームもシリーズ化していて、スマホ版も出ているほどなんだけどね。ゲーム大国日本でも世界で人気だからといって、日本で人気とは限らないんだな。でも、それだけ人気のゲームの大会で優勝するってことは、かなりの練習をしてきたんだろうな。才能もあったと思うわ。小学2年生の頃からゲームにはまり出して、高校生になってからは全国大会で優勝したほどなの。それはすごいな。好きこそものの上手なれってやつだぜ。というか、さっきゲームが行われたちゃんの通ってる大学を国立って言ってなかったかええ。ちゃんは頭も良かったのよ。国立大学を卒業後には、有名会計事務所に就職しているわ。電話に物を与えずなんて大嘘じゃないか。私にも才能を分けてほしいぜ。そんなちゃんに声をかける女性は多く、リンさんもそのうちの、一人だったってわけなの。ちなみに過去に付き合っていた女性三人すべてが、インターネット上での出会いがきっかけなのよ。なるほどな。2013年11月頃、あのおハウスキングのゴッドマンさんですよね。私、リンヌーと言いますと言って、リンさんは嬉しそうな様子でちゃんに声をかけたの。リンヌーはリンさんのハンドルネームよ。いいじゃないか。積極的なアプローチは大事だぜ。そして、お互いに連絡を取るようになって、声をかけてから、約4ヶ月経った2014年3月、二人は交際をスタートするの。付き合い始めてからリンさんとちゃんは何度も海外旅行へ行っていたみたいね。その写真を SNS にも投稿していて、リンさんはちゃんと結婚できたらいいなと願いを込めたランタンを飛ばしたそうよ。本気でちゃんとの結婚を考えていたのか、リンさんはちゃんと同棲も始めたの。素敵じゃないか。関係も順調そうに見えるぜ。そうね。順調そうに見えるわよね。含みがある言い方するじゃないか。実は、リンさんはちゃんにデート費用をいつも払わせていて、それを当然だというような態度をしていたことで、ちゃんは不満を感じていたの。もちろん旅行の宿泊費も交通費も食費もね。そのせいで、ある時から、ちゃんは妖変して、リンさんに対して暴力を振るったり、口答えするな、と怒鳴ったりするようになったみたいね。お金を出してもらって当然って態度はさすがに良くないよな。少しでも感謝の気持ちを表していれば、ちゃんもそうはならなかったかもしれないしな。でも、だからといって暴力を振るったり怒鳴ったりするのはまずいんだぜ。冷静になって話し合いで解決だってできるはずだと思うんだが、そうなのよね。リンさんの心がちゃんの行動や言動によってちゃんから離れてしまうのは当然よ。でもちゃんはリンは自分の金目当てで、自分自身を愛していないと考えるようになったわ。何から何までいつも林さんの分のお金を出していたら、ちょっと気になりはするかもしれないが、本当に好きならもっと解決方法は他にもあるよな。そんな中、ちゃんは少しでも林さんとの関係を良くしたいと願って、9月に旅行に誘い、3泊4日の京都旅行へ行くことにしたの。え、旅行ここで旅行は違う気がするぜ。林さんは旅行に乗り気ではなく、これまでのようにちゃんと、手をつなぐこともせずに冷たく接していたわ。相変わらず支払いに関してはちゃんに負担させてたみたいね。まあ仲直りするための旅行でちゃんが計画したのもあるが、さんも食費とか、ちょっとしたものは出そうとした方がいいとは思うけどな。気持ちが冷めてたら金を払う気にもならないかもしれないし、なんとも言えないわね。そんな態度を見たちゃんは、自分以外に男がいるのではという考えを持つようになったの。それはもうどうしようもない状態ってことだな。心と心の問題なんだぜ。一度暴力でも振るわれたらそんなことするような人なんだって思っちゃうよな。仮に治ったとしてもいつかまた暴力を振るうかもしれないってなっちゃうんだぜ。気持ちが冷めている林さんに対してさらに追い打ちをかけるように。京都旅行での夜、ちゃんは林さんを襲い、そのジューラをスマホで撮影したのよ。マジで一番やっちゃいけないことしてるな。そんなの仲直りするどころか破滅するぜ。もちろん、破滅したわよ。だよな。リンさんへの気持ちを忘れられないまま過ごしていたちゃんは、リンさんに、自分と別れたことを後悔させてやろうという気持ちが芽生えてしまうわ。いやいや。普通はそんな感情芽生えないし、芽生えたとしてもいい男になって見返すとか、新しい彼女と幸せになって見返すとか、自分を反省した上で、前向きな意味で後悔させてやろうと思うのはわかるけどな。ちゃんのはただの逆恨みだよな。そうね。リンさんはこの頃、すでに引っ越す準備をしていて、男性の友人に、その手伝いをしてもらっていたんだけど、ちゃんはこの現場を見て新しい恋人で、自分と付き合っている時から浮気していた相手なんだと勘違いしてしまうの。そこまで来るともう被害妄想なんだぜ。2014年9月15日、ちゃんはリンさんの家へ向かい、以前撮影していた卑猥な写真を使ってリンさんを脅し、無理やりに性行為をしようとするんだけど、リンさんはちゃんを追い返し、その計画は失敗してしまうわ。マジでもう犯罪者になってるんだが。犯罪者とは復縁も何もないに決まってるだろというか、凛さんに好かれたいのか嫌われたいのか、わけがわからない行動に走って迷走してるぜ。普通に嫌われることしかしてないのよね。その後、凛さんは風邪をひいてちゃんに薬を、買ってきてほしいと頼み、ちゃんは薬を持って凛さんの部屋へ向かうの。そしてドアを開けると、辛そうな表情をした凛さんが出てきて、もう二度と私の人生に関わらないでと言い放ったわ。こうして二人の関係は完全に終わりを迎えたのよ。うーん。わざわざその状態で言う必要あるのかもし逆上されたら、風邪ひいてるし元気もないのに助けすら呼べないよなというか別れた相手になんで頼んでるんだリンさんが別れを言うならこのタイミングだと思ったんじゃないかしらね。タイミングなら仕方ないな。ちゃんはリンさんに言われた言葉を受け入れられず、リンさんの家に行ったんだけど、すでに引っ越していて、会うことは愚か連絡すらつかなくなってしまったの。誰だってこんな男からは逃げるぜ。悲しみに打ちひしがれたちゃんは、SNS にごめ,ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。とても大事なことなので3回言わなければなりませんと投稿したわ。こんな怖い大事なことなのでは聞いたことないぜ。さすがにもう謝ったのなら、反省したってことだよな。こんなことで諦めるわけのないちゃんは、なんとリンさんの携帯を、ハッキングして、請求書から住んでいる場所を特定したのよ。2014年9月21日の深夜ちゃんはさらにヤバい投稿を SNS にするわ。深夜のポエムはやばいぞ。深夜は間の時間だからな。私がどれだけあなたを愛しているかあなたがわからないように、私自身もあなたをどれだけ愛しているのかわかりません。私たちが破局を迎えてしまったのは私が欲深く、利己的すぎたせいです。3000年かけて何度も生まれ変わりながら、愚かな自分を変えてみせます。そうやって変わった私と3000年後に会ってくれませんかごめんなさい。ありがとう。私はあなたを愛しています。痛すぎて相馬灯に中二の頃の自分が見えたぜ。過去の自分と重ねないでちょうだい。というかダメージ受けてる側だったのね。というか、深夜にもシリンさんが見てたとしたら、怖すぎて、寝れないと思うぜ。むしろこれを見て、すぐにでも逃げてくれ。そうね。夜じゃなくても怖いもの。お風呂入る時とか背後気にしちゃうわ。ホラー特集見た後レベルだよな。でも破局理由は理解できていたんだな。分かった上で自分を変えるって言ってるのはいいが、3000年は。さすがに人類が滅亡してる可能性もあるしまてないんだぜ。というか生まれ変わらないと自分を変えられないってどういうことだよ。やる気ないだろ。思考は180日で変えられるって言うし、自分を変えようと思った時から、変わっていけるんだからそんな期間いらないわよね。ちゃんはダメな自分を変えるために、さらにダメになるんだけどね。ん、どういうことだ ?2014 年9月22日早朝、ちゃんは輪さんを見つけて襲いかかったの。そして馬乗りになって、持っていたナイフで何度も何度もさんを刺したわ。深夜の投稿してからすぐに襲いに行ったのかよ。見ていた人たちも近づけないほどの勢いで、ちゃんは何度も何度も、刺し続け、40回刺したところでさんは生きたえたの。40回以上も刺すって普通じゃないぜ。さんはそこまでされるほどのことしてないし、完全にちゃんの気が狂ってるんだぜ。この後、ちゃんは気が狂ってるどころじゃない行動をするわ。なんと、動かなくなったリンさんの隣に座り込んで、その遺体にキスをしたのよ。眠り姫じゃないんだから起きるわけないだろ。自分で殺しといて起こそうとする王子はサイコパスでしかないわよ。そもそも、ちゃんは王子じゃないし、童話じゃないんだから生き返りもしないわ。脳みそを花畑なのかちゃんは。さらにちゃんはリンさんの泣き殻にキスした後、血まみれになったリンさんの、体にすがりついて大声でリンさんの名前を呼びながら泣きわめいたの。悲劇のヒロインかよ。お前が殺したんだろ。ちゃんの悲劇のヒロインのような行動は続くわ。警察が到着したところで、リンさんを刺し続けたナイフを自分に向けたの。あいた、あいや、みたいな感じで言わないでよね。まあでもちゃんは全く、怪我してなかったみたいだから、本当に悲劇のヒロインぶってただけだと思うわ。普通にそのまま殺人容疑で現行犯逮捕されたわ。生まれ変わってやり直す気もないんじゃないかよ。3000年かかっても変わることできないだろ。本当よね。警察の取り調べでは、同期をリンが誰かに取られるくらいなら、殺すしかないと思いました。と言っているわ。身勝手極まりない犯行だぜ。遺体にキスした理由は何か言っているのかええ。リンの遺体に口づけたのは自殺する勇気が欲しかったからですと言ってるわね。全然生きてるじゃないか。傷の浅さから、警察もこの言葉を信じていなかったみたいよ。だろうな。かわいそうな自分に寄ってたようにしか見えないぜ。本当にかわいそうなのは、リンさんとその遺族だけどね。結局、2021年にちゃんは裁判で無期懲役の判決が下っているわ。妥当だよな。もし今後、刑務所から出てきて、他の女性と交際したら同じことになりかねないぜ。3000年かけて生まれ変わる前に、刑務所の中で一生かけて生まれ変わってもらわないとね。どう事件の内容を聞いても、ヤんでレ出来合い彼氏が欲しいと思うかしら正直二次元までにして欲しいぜ。リアルではノーサンキ産休だ。まあ、そうなるわよね。そもそも彼氏すらいないし恋もしていないのに、どうこう言っても意味ないんだけどな。それを言っちゃもともこもないわね。まずは出会いを探すところから始めるしかないぜ。というわけで、今回は台湾台北市元交際相手殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>